0: Runsaan sovituksen evankeliumi Evankeliumi Johanneksen mukaan 13.1.17 Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ja ehtoollisella oltaessa, kun Perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, niin Jeesus, tietäen, että isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö, nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle, ja tämä sanoi hänelle, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi. Hänelle, ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Simon Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää. Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas, ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki. Sillä hän tiesi kavaltajansa, sen tähden hän sanoi, ette kaikki ole puhtaat. Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille, ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä, Teidän hörranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs. Lähettäjänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette. Miksi Jeesus pesi Pietarin jalat pääsiäistä edeltävänä päivänä? Juuri ennen jalkojensa pesua Jeesus sanoi, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät. Pietari oli paras Jeesuksen opetuslapsista. Hän uskoi, että Jeesus oli Jumalan poika ja todisti, että Jeesus oli Kristusina. Kun Jeesus pesi jalkansa, siihen on täytynyt olla hyvä syy. Kun Pietari tunnusti uskonsa, että Jeesus oli Kristusina, se tarkoitti, että hän uskoi Jeesuksen olevan vapahtaja, joka pelastaisi hänet kaikista hänen synneistään. Miksi Jeesus pesi opetuslasten jalat ennen kuin hänet ristiinnaulittiin? Koska hän halusi heidän ymmärtävän hänen täydellisen pelastuksensa. Miksi hän pesi Pietarin jalat? Jeesus tiesi, että Pietari pian kieltäisi hänet kolme kertaa ja että hän jatkaisi syntiä tulevaisuudessa. Jos Pietarin sydämeen olisi jäänyt syntiä sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut taivaaseen, hän ei olisi voinut olla yhteydessä Jeesukseen. Mutta Jeesus tiesi kaikki opetuslastensa heikkoudet, eikä hän halunnut heidän syntiensä joutuvan hänen ja opetuslastensa väliin. Siksi hänen täytyi opettaa heille, että kaikki heidän vääryytensä oli jo pesty pois. Siitä syystä hän pesi opetuslastensa jalat. Ennen kuin Jeesus kuoli ja jätti heidät, hän halusi varmistaa, että he pysyisivät lujina hänen kasteensa evankeliumissa ja myös kaikkien elinikäisten syntiensä täydellisessä anteeksi saamisessa. Johannes 13 puhuu täydellisestä pelastuksesta, jonka Jeesus oli täyttänyt opetuslapsilleen. Pesessään heidän jalkojaan Jeesus kertoi heille kasteensa evankeliumin viisaudesta, jonka kautta kaikki ihmiset voitiin pestä rikkomuksistaan. Älkää antako paholaisen pettää tulevaisuudessa. Olen ottanut pois kaikki sinun syntisi kasteellani Jordanjoessa ja tuomitsen heidän puolestaan ristillä. Sitten minä nousen kuolleista ja täytän uudesti syntymisen pelastuksen teille kaikille. Opettaakseni teille, että olen jo pestä pois teidän tulevat syntinne, opettaakseni teille alkuperäisen syntien anteeksi saamisen evankeliumin pesen jalkanne ennen ristiinnaulitsemistani. Tämä on uudesti syntymisen evankeliumin salaisuus. Teidän kaikkien pitäisi uskoa näin. Meidän kaikkien pitäisi ymmärtää syy, miksi Jeesus pesi opetuslasten jalat ja tietää, miksi Hän sanoi, mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät. Vain silloin voimme uskoa uudesti syntymisen evankeliumiin ja itse uudesti syntyä. Hän sanoi johanneksen 13.12.ssa. SSA. Mitä ovat loukkaukset? Ne ovat syntejä, joita teemme joka päivä heikkoutemme vuoksi. Ennen kuolemaansa ristillä Jeesus söi illallista opetuslastensa kanssa ja vakuutti heidät syntien anteeksi saamisen evankeliumista pesemällä heidän jalkansa omilla käsillään. Niin Jeesus Tietäen, että isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö, nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaliaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle ja tämä sanoi hänelle. Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät, evankeliumi Johanneksen mukaan. Hän opetti opetuslapsilleen kasteen evankeliumia ja syntien sovitusta kasteensa vedellä. Jeesukselle uskollisena Pietari ei tuohon aikaan kyennyt ymmärtämään syytä, miksi Jeesus Herra pesi hänen jalkansa. Kun Pietari todella ymmärsi, mitä Jeesus oli tehnyt hänen hyväkseen, tapa, jolla hän uskoi Jeesukseen, oli muuttunut. Jeesus halusi opettaa hänelle syntien anteeksi saamisesta, kasteensa veden evankeliumista. Hän oli huolissaan siitä, että Pietari ei ehkä voisi tulla hänen luokseen kaikkien tulevien syntiensä vuoksi, toisin sanoen hänen lihansa syntien vuoksi. Jeesus pesi heidän jalkansa, jotta paholainen ei voinut ottaa pois opetuslasten uskoa. Myöhemmin Peter ymmärsi, ja miksi. Jeesus valmisti tien, jotta jokainen, joka uskoo hänen kasteensa veteen ja vereen, olisi lunastettu synneistään ikuisiksi ajoiksi. Johanneksen luvussa 13 on kirjattu sanat, jotka hän puhui pestäessään opetuslastensa jalkoja. Ne ovat erittäin tärkeitä sanoja, jotka vain uudesti syntyneet voivat todella ymmärtää. Syy, miksi Jeesus pesi opetuslastensa jalat ennen pääsiäistä, oli auttaa heitä ymmärtämään, että hän oli jo pesty pois kaikki heidän elinikäiset syntinsä. Jeesus sanoi, miksi minä pesen sinun jalkasi, et nyt ymmärrä, mutta sen jälkeen tulet tietämään. Nämä sanat Pietarille sisälsivät totuuden iankaikkisesta lunastuksesta hänessä. Meidän kaikkien tulee tietää ja uskoa Jeesuksen kasteeseen, joka on pesty pois kaikki syntimme ja vääryytemme. Jeesuksen kaste Jordanilla oli evankeliumi syntien siirtämisestä kätten päällepanemisen kautta. Meidän kaikkien tulee uskoa Jeesuksen sanoihin. Hän otti pois kaikki maailman synnit kastellaan ja suoritti syntien anteeksi saamisen tullessaan tuomituksi ja ristiinnaulituksi. Jeesus kastettiin päästäkseen eroon kaikista ihmisten synneistä. Kaikkien elinikäisten rikkomastemme anteeksiantaminen täyttyy Jeesuksen kasteella ja verellä. Mikä on paholaisen, Paula, vanhurskaita vastaan? Paholainen yrittää pettää vanhurskaita tehdäkseen heistä jälleen syntisiä. Jeesus tiesi hyvin, että sen jälkeen kun hän oli ristiinnaulittu, noussut kuolleista ja mennyt ylös taivaaseen, paholainen ja väärän uskon levittäjät tulisivat ja yrittäisivät pettää opetuslapset. Voimme nähdä Pietarin todistuksesta, sinä olet Kristusina, elävän Jumalan poika, että hän uskoi Jeesukseen. Mutta silti Jeesus halusi vielä kerran muistuttaa Pietaria, että hän pitää mielessään syntien anteeksi saamisen evankeliumi. Tuo evankeliumi oli Jeesuksen kaste, jonka kautta hän otti pois kaikki maailman synnit. Hän halusi opettaa sen vielä kerran Pietarille, opetuslapsille ja jopa meille, jotka tulemme myöhemmin. Mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vast edes sinä sen ymmärrät. Aina kun Jeesuksen opetuslapset tekivät syntiä, paholainen kiusasi ja tuomitsi heidät sanoen, katso. Jos teet edelleen syntiä, kuinka voit sanoa olevasi ilman syntiä? Sinua ei ole pelastettu. Olet vain syntinen. Estääkseen tällaisen tartunnan Jeesus kertoi heille, että heidän uskonsa Jeesuksen kasteeseen oli jo pesenyt pois kaikki heidän elinikäiset syntinsä menneet, nykyiset ja tulevat. Te kaikki tiedätte, että minut kastettiin. Syy, miksi minut kastettiin Jordanilla, oli pestä pois kaikki elinikäiset syntisi, samoin kuin ihmiskunnan perisynti. Pystytkö nyt ymmärtämään, miksi minut kastettiin ja miksi minun täytyy tulla ristiin ja kuolla ristillä? Jeesus pesi opetuslastensa jalat osoittaakseen heille, että hän oli ottanut pois kaikki heidän päivittäiset syntinsä kasteensa kautta ja että hän ottaisi heidän puolestaan tuomion ristillä. Nyt sinä ja minä olemme lunastetut kaikista synneistämme uskomme kautta Jeesuksen kasteen ja veren evankeliumiin, joka mahdollistaa saamaan kaikkien syntiemme anteeksi. Jeesus kastettiin ja ristiinnaulittiin puolestamme. Hän on pesty pois kaikki syntimme kastellaan ja verellään. Jokainen, joka tuntee syntien sovituksen evankeliumin ja uskoo siihen ja joka uskoo totuuteen, on lunastettu kaikista synneistään. Mitä uudesti syntyneen sitten pitäisi tehdä pelastuttuaan? Heidän on tunnustettava syntinsä joka päivä ja uskottava Jeesuksen kasteen ja veren pelastukseen kaikkien heidän sovituksensa evankeliumiin. Syntejä Evankeliumi syntien anteeksi saamisesta on se, mitä meidän, uudesti syntyneiden, tulee painaa syvästi mieleemme. Jos teet jälleen syntiä, tarkoittaako se, että olet jälleen syntinen? Ei. Kun tiedämme, että Jeesus otti pois kaikki syntimme, kuinka me voisimme tulla jälleen syntisiksi? Jeesuksen kaste ja hänen verensä ristillä oli evankeliumi kaikkien syntiemme sovituksesta. Jokainen, joka uskoo tähän alkuperäiseen syntien anteeksi saamisen evankeliumiin, voi poikkeuksetta syntyä uudesti vanhurskaana ihmisenä. Vanhurskaat eivät voi enää koskaan tulla syntisiä. Miksi vanhurskaat eivät voi enää koskaan tulla syntisiä? Koska Jeesus on jo sovittanut kaikki heidän elinikäiset syntinsä. Jos uskot syntien anteeksi saamisen, veden ja hengen evankeliumiin, mutta silti koet olevasi syntinen jokapäiväisten rikkomastesi vuoksi, sinun on mentävä Jordanille, jossa Jeesus kastettiin ottamaan pois kaikki sinun syntisi. Jos sinusta tulisi jälleen syntinen saatuasi syntien anteeksi saamisen, Jeesus joutuisi kastamaan uudestaan. Sinun täytyy uskoa syntisi anteeksiantamiseen Jeesuksen kasteen evankeliumissa. Sinun on pidettävä mielessä, että Jeesus otti pois kaikki syntisi kerralla kasteensa kautta. Sinulla on oltava horjumaton usko Jeesukseen Kristukseen vapahtajanasi. Jeesukseen uskominen vapahtajanasi tarkoittaa, että uskot Jeesuksen kasteeseen, joka otti pois kaikki elinikäiset syntisi. Jos todella uskot hänen kasteeseensa, ristiin, kuolemaan ja Jeesuksen ylösnousemukseen, et voi enää koskaan tulla syntiseksi, riippumatta siitä, minkälaisen synnin olet tehnyt. Olet lunastettu kaikista synneistä koko elämäsi aikana uskon kautta. Jeesus Kristusina pesi pois myös tulevaisuuden synnit, jopa ne synnit, jotka teemme omien heikkoutemme vuoksi. Koska Jeesuksen täytyi korostaa kasteensa tärkeyttä, hän pesi opetuslastensa jalat vedellä symboloidakseen syntien anteeksi saamisen evankeliumia, eli hänen kastettaan. Jeesus Kristusina kastettiin, ristiinnaulittiin, nousi kuolleista ja nousi taivaaseen täyttämään Jumalan lupauksen runsaasta sovituksesta kaikista maailman synnit ja pelastaakseen koko ihmiskunnan. Tämän seurauksena hänen opetuslapsensa pystyivät saarnaamaan evankeliumia syntien sovituksesta, Jeesuksen kasteesta, rististä ja ylösnousemuksesta aina elämänsä loppuun asti. Pietarin lihan heikkous Miksi Pietari kielsi Jeesuksen? Koska hän oli heikko. Raamattu kertoo meille, että kun Pietari kohtasi ylipapin kaivaan palvelijat ja häntä syytettiin yhdeksi Jeesuksen seuraajista, hän kielsi sen kahdesti sanoen, en tunne sitä miestä. Sitten hän kirosi ja vannoi sen kolmannen kerran. Lukekaamme kohta Matteuksen 26, 69, stää. Mutta Pietari istui ulkopuolella esipihassa. Ja hänen luoksensa tuli muuan palvelijatar ja sanoi, sinäkin olit Jeesuksen, Galilealaisen seurassa. Mutta hän kielsi kaikkien kuulen ja sanoi, en ymmärrä, mitä sanot. Ja kun hän oli mennyt ulos portille, näki hänet toinen nainen ja sanoi siellä oleville, tämäkin oli Jeesuksen, nasaretilaisen, seurassa. Ja taas hän kielsi valalla vannoen, en tunne sitä miestä. Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä seisoivat, ja sanoivat Pietarille, totisesti, sinä myös olet yksi heistä, sillä kielimurteesikin ilmaisee sinut. Silloin hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan, en tunne sitä miestä. Ja samassa lauloi kukko. Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti evankeliumi Matteuksen mukaan 26, 69, 75. Pietari todella uskoi Jeesukseen ja seurasi häntä uskollisesti. Hän uskoi, että Herra Jeesus oli hänen vapahtajansa ja tuleva profeetti. Mutta kun Jeesus vietiin kaifaan hoviin ja hänelle tuli vaarallista paljastaa suhteensa Jeesukseen viranomaisille, hän kielsi ja kirosi hänet heidän edessään. Pietari ei tiennyt, että hän kieltäisi Jeesuksen, mutta Jeesus tiesi, että hän kieltäisi. Jeesus tiesi Pietarin heikkouden perusteellisesti. Alaviiva tähden Jeesus pesi Pietarin jalat ja kaiverroi pelastuksen evankeliumin hänen muistolleen, kuten Johanneksen evankeliumissa 13 on kirjoitettu, te teet syntiä tulevaisuudessa, mutta minä olen jo pestä pois kaikki tulevat syntisi. Pietari todellakin kiersi Jeesuksen, kun hänen henkensä oli vaarassa, mutta se johtui hänen lihansa heikkoudesta, joka sai hänet tekemään tämän. Siksi Jeesus pesi heidän jalkansa etukäteen pelastaakseen opetuslapsensa kaikista heidän tulevista pahoista teoistaan. Minä sovitan myös kaikki tulevat syntisi. Minut on ristiinnaulittava, koska minut kastettiin ja otin pois kaikki syntisi ja maksan ne kaikki, jotta minusta tulisi todellinen vapahtaja teille kaikille. Minä olen sinun Jumalasi, sinun vapahtajasi. Minä maksan kaikki sinun syntisi, ja minusta tulee sinun paimenesi kasteeni ja vereni kautta. Minä olen pelastuksesi paimen. Istuttaakseen tämän totuuden lujasti heidän sydämiinsä Jeesus pesi heidän jalkansa ennen pääsiäisjuhlaa. Tämä on evankeliumin totuus. Koska lihamme on heikko uudestisyntymisen jälkeenkin, teemme jälleen syntiä. Tietenkään meidän ei pitäisi tehdä syntiä, mutta kun kohtaamme vakavia kriisejä, kuten Pietari oli, meillä on taipumus tehdä syntiä ilman todellista aikomustakaan tehdä niin. Elämme lihassa, joten joskus syntiemme johdattavat meidät tuhoon. Liha tekee syntiä niin kauan kuin elämme tässä maallisessa maailmassa, mutta Jeesus antoi kaikki nuo synnit anteeksi kastellaan ja verellään ristillä. Emme kiellä, että Jeesus on vapahtajamme, mutta kun elämme lihassa, teemme jatkuvasti syntejä vastoin Jumalan tahtoa. Se johtuu siitä, että olemme syntyneet lihasta. Jeesus tiesi hyvin, että me tekisimme syntejä eläessään lihassa, joten hänestä tuli vapahtajamme maksamalla syntimme kastellaan ja verellään. Hän on vapauttanut kaikkien niiden synnit, jotka uskovat hänen pelastukseensa ja ylösnousemukseensa. Siksi kaikki neljä evankeliumia alkavat Johannes kastajan Jeesuksen kasteella. Hänen ihmiselämänsä tarkoitus oli täyttää uudestisyntymisen evankeliumi, pelastuksen evankeliumi. Kuinka kauan teemme syntiä lihassa? Teemme syntiä koko elämämme kuolemaamme asti. Kun Pietari kielsi häntä ei kerran eikä kahdesti, vaan kolme kertaa ennen kuin kukko lauloi, kuinka sen on täytynyt särkeä hänen sydämensä. Kuinka häpeä hänen täytyi tuntea. Hän oli vannannut Jeesuksen edessä, ettei hän koskaan petä häntä. Hän teki syntiä lihansa heikkouden vuoksi, mutta kuinka kurjaksi hän tunsi olonsa, kun hän myöntyi heikkouteen ja kielsi Jeesuksen ei vain kerran, vaan kolme kertaa. Kuinka nolostunut hänestä on täytynyt tuntea oloaan, kun Jeesus katsoi häneen myötätuntoisesti jälleen kerran? Mutta Jeesus tiesi kaikki nämä asiat ja enemmän. Siksi hän sanoi, tiedän, että teet syntiä yhä uudelleen ja uudelleen. Mutta olen jo ottanut pois kaikki nuo synnit kasteellani, etteivät syntisi saisi sinua kompastumaan ja tekisi teitä takaisin syntiseksi, ettet kokeisi mahdottomaksi palata minun luokseni. Minusta on tullut täydellinen vapahtaja sinulle, kun minut on kastettu ja tuomittu kaikkien syntiesi tähden. Minusta on tullut sinun jumalasi, sinun paimeneesi. Usko syntisi anteeksi saamisen evankeliumiin. Minä rakastan sinua edelleen, vaikka teet jatkuvasti lihansyntejä. Olen jo pestä pois kaikki pahat tekosi. Evankeliumi syntien anteeksi saamisesta on voimassa ikuisesti. Rakkauteni sinua kohtaan on myös ikuista. Jeesus sanoi Pietarille ja opetuslapsilleen, ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Syy, miksi hän puhui tästä evankeliumista Johanneksen luvussa 13, oli se, että ihmisten oli tärkeää syntyä uudesti vedestä ja hengestä. Uskotko tähän? Jakeissa 9-10 Simon Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää. Jeesus sanoi hänelle, Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas. Rakkaat ystävät, teettekö tulevaisuudessa lihallisia syntejä vai ette? Tulet varmasti. Mutta Jeesus sanoi, että hän oli jo pesty pois tulevaisuuden synnit, Kaikki lihamme vääryydet kastellaan ja verellään, ja hän kertoi opetuslapsilleen selvästi totuuden sanan, sovituksen evankeliumin ennen kuin hän ristiinnaulittiin. Koska elämme lihassamme kaikki ne heikkouksineen, emme voi muuta kuin tehdä syntiä. Jeesus pesi pois kaikki maailman synnit kastellaan. Hän ei ole pessyt ainoastaan päämme ja ruumiimme, vaan myös jalkamme, eli kaikki tulevaisuuden syntimme. Tämä on uudestisyntymisen, Jeesuksen kasteen evankeliumi. Kun Jeesus oli kastettu, Johannes kastaja todisti, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johanneksen 1.29 meidän tulee uskoa, että kaikki maailman synnit pestiin pois, kun ne siirrettiin Jeesukselle hänen kasteessaan. Eläessämme tässä syntisessä maailmassa emme voi muuta kuin tehdä syntiä. Se on ilmeinen tosiasia. Aina kun lihalliset heikkoutemme tulevat esiin, meidän on muistutettava itseämme, että Jeesus pesi pois kaikki syntimme ja kaikki maailman synnit anteeksiannon evankeliumin kautta ja maksoi niistä verellään. Meidän tulee kiittää häntä sydämemme pohjasta. Tunnustakaamme uskossa, että Jeesus on vapahtajamme ja Jumalamme. Ylistäkää Herraa. Jokainen tässä maailmassa ei voi muuta kuin tehdä syntejä lihallisesti. Ihmiset tekevät jatkuvasti syntiä lihallaan ja kuolevat elinikäisiin synteihinsä. Pahoja ajatuksia ihmisten sydämissä. Mikä saastuttaa ihmistä? Erilaisia syntejä ja pahoja ajatuksia. Jeesus sanoo Matteus 15, 19, 20. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Nämä ihmisen saastuttavat, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä. Koska erilaiset synnit ihmisen sydämessä saastuttavat hänet, hän on saastainen. Ihmisen täytyy tunnistaa oma pahaluonto. Mitä on jokaisen miehen sydämessä? 12 erilaista syntiä, Mark 7:21-23. Meidän on kyettävä sanomaan, nämä 12 syntiä ovat ihmisten sydämissä. Minulla on ne kaikki sydämessäni. Minulla on sisälläni ne 12 erilaista syntiä, joista Raamatussa on kirjoitettu. Ennen kuin synnymme uudesti vedestä ja hengestä, meidän on myönnettävä, että synnit ovat alunperin sydämissämme. Meidän on tunnustettava, että olemme täydellisiä syntisiä Jumalan edessä, mutta emme tee niin usein. Useimmat meistä puolustelevat syntejämme sanoen, minulla ei ole koskaan ollut noita ajatuksia sydämessäni, minut vain johdettiin hetkellisesti harhaan. Mutta mitä Jeesus sanoi ihmisistä? Hän totesi selkeästi, että se, mikä tulee ulos ihmisen sydämestä, saastelee hänet. Hän kertoi meille, että ihmisillä on pahoja ajatuksia sisällään. Mitä mieltä sinä olet? Oletko hyvä vai paha? Tiedätkö, että kaikilla on pahoja ajatuksia? Kyllä, kaikkien ajatukset ovat pahoja. Muutama vuosi sitten soulissa repeytynyt valtava osasto romahti yhtäkkiä. Rakkaansa menettäneet perheet olivat syvässä tusinakassa, mutta monet ihmiset menivät sinne nauttimaan traagisesta spektaakkelista. Jotkut ajattelivat, kuinka monta kuoli. 200. Ei, se on liian pieni luku. 300. Voi olla. No, se olisi ollut paljon mielenkiintoisempaa ja näyttävämpää, jos kuoleiden määrä olisi ollut vähintään tuhat. Ihmisten sydämet voivat olla niin pahoja. Meidän on hyväksyttävä se. Kuinka epäkunnioittavaa se olikaan kuoleita kohtaan. Kuinka tuhoisa se oli perheille. Jotkut tuhoutuivat taloudellisesti. Jotkut katsojista eivät olleet kovin myötätuntoisia. Olisi ollut paljon mielenkiintoisempaa, jos useampi olisi kuollut. Mikä spektaakkeli? Entä jos sama tapahtuisi pallopuistossa, joka on täynnä ihmisiä? Tuhansia haudattaisiin raunioiden alle, eikö niin? Kyllä. Se olisi varmasti paljon mielenkiintoisempaa kuin tämä. Ehkä joillain on ollut tällaisia ajatuksia. Samat ilmiöt voidaan kuulla auto onnettomuuksista. Utelijat katsojat ovat alttiita pettymään pieniin kolariin. Me kaikki tiedämme, kuinka pahoja voimme joskus olla. Emme tietenkään koskaan sanoisi niin pahoja ajatuksia ääneen. Saatamme napsauttaa kieltämme ja ilmaista myötätuntomme, kun katsomme sattumalta sattumaa, mutta salaa sydämessämme kaipaamme siitä näyttävämpää. Haluamme nähdä kauheita tragedioita, joissa kuolee tuhansia ihmisiä, kunhan se ei ole etujemme vastaista. Tällä tavalla ihmisten sydämet toimivat. Useimmat meistä ovat tällaisia ennen uudestisyntymistä. Murhaa jokaisen ihmisen sydämessä. Miksi teemme syntiä? Koska meillä on pahoja ajatuksia sydämessämme. Jumala sanoi meille, että jokaisen ihmisen sydämessä on murha. Mutta monet kielsivät sen Jumalan edessä sanoen, kuinka voit sanoa noin? Minulla ei ole murha-ajatuksia sydämessäni. Kuinka voit edes pitää minua sellaisena ihmisenä? He eivät koskaan myöntäisi, että heillä on murha sydämessään. He ajattelevat, että murhaajat ovat eri rotua kuin he ja uutisissa toissapäivänä väkijoukot, jotka ovat murhanneet ja polttaneet ihmisiä kellareissaan, ovat niitä, joilla on murha sydämessään. Ne ovat eri rotua. En voisi koskaan olla kuin he. He ovat roistoja. Murhaajat. He suuttuivat rikollisista ja huutavat, pahoista siemenistä syntyneet tulee pyyhkiä pois tämän maan pinnalta. Heidät kaikki pitäisi tuomita kuolemaan. Mutta valitettavasti ajatus murhasta on noiden suuttuneiden ihmisten sydämissä, samoin kuin sarjamurhaajien ja murhaajien sydämissä. Jumala kertoo meille, että kaikkien ihmisten sydämissä on murha. Meidän on hyväksyttävä Jumalan sana, joka näkee jopa mieleemme kätketyt asiat. Siksi meidän on myönnettävä, olen syntinen ja murha sydämessäni. Kyllä, Jumala sanoi meille, että kaikkien ihmisten sydämissä on pahoja ajatuksia, murhat mukaan lukien. Hyväksykäämme Jumalan sana. Kun ihmisten sukupolvet muuttuvat pahemmiksi, kaikenlaisista henkilökohtaisista suojavarusteista tulee murhan työkaluja. Tämä on seurausta sydämissämme tapahtuneesta murhasta. Voit murhata vihan tai pelon aikana. En väitä, että jokainen meistä todella tappaisi muita, mutta ajattelemme sitä sydämessämme. Me kaikki synnymme pahat ajatukset sydämessämme. Jotkut todellakin päätyvät tappamaan, ei siksi, että he ovat erityisesti syntyneet murhaajiksi, vaan siksi, että me kaikki voimme tulla murhaajiksi. Jumala kertoo meille, että sydämessämme on pahoja ajatuksia ja murha. Se on totuus. Kukaan meistä ei ole poikkeus tähän totuuteen. Siksi meidän oikea tie on ottaa vastaan Jumalan sana ja totella. Teemme syntiä tässä maailmassa, koska meillä on pahoja ajatuksia sydämessämme. Aviorikos sydämissämme Jumala sanoo, että aviorikos on jokaisen ihmisen sydämessä. Oletko samaa mieltä? Myönnätkö, että sinulla on aviorikos sydämessäsi? Kyllä, aviorikos on jokaisen ihmisen sydämessä. Siksi prostituutio ja muut eksuaalirikokset kukoistavat yhteiskunnassamme. Se on yksi varmimmista tavoista ansaita rahaa kaikilla ihmiskunnan historian ajanjaksoilla. Muut yritykset saattavat kärsiä taloudellisesta lamasta, mutta nämä ilkeät yritykset eivät kärsi niin paljon, koska jokaisen ihmisen sydämessä asuu aviorikos. Syntisten hedelmä on synti. Mihin ihmistä verrataan? Puu, joka kantaa vain synnin hedelmiä. Aivan kuten omenapuut kantavat omenoita, päärynäpuut päärynöitä, taatelipuut taateleita ja kakipuut kaki, niin me, jotka synnymme 12 erilaista syntiä sydämessämme, ei voi olla kantamatta synnin hedelmiä. Jeesus sanoo, että se mikä tulee ulos ihmisen sydämestä saastuttaa hänet. Oletko samaa mieltä? Voimme vain yhtyä Jeesuksen sanoihin ja sanoa, kyllä, olemme syntisten pahantekijöiden sikiä. Kyllä, olet oikeassa, Herra. Kyllä, meidän on myönnettävä pahamme. Meidän on myönnettävä totuus itsellemme Jumalan edessä. Aivan kuten Jeesus Kristusina totteli Jumalan tahtoa, meidän täytyy hyväksyä Jumalan sana ja totella häntä. Se on ainoa tapa pelastua kaikista synneistämme veden ja hengen kautta. Nämä ovat Jumalan lahjoja. Maani on siunattu neljällä kauniilla vuoden ajalla. Vuoden aikojen edetessä erilaiset puut kantavat hedelmänsä. Samalla tavalla sydämissämme olevat 12 syntiä pitävät meissä otteen ja johtavat meidät jatkuvasti syntiin. Tänään se voi olla murha, jolla on ote sydämiimme, ja huomenna se voi olla aviorikosta. Sitten, seuraavana päivänä, pahat ajatukset, sitten haureus, varkaus, väärä todistaja. Ja niin edelleen. Teemme syntiä ympäri vuoden, joka kuukausi, joka päivä, joka tunti. Ei mene päivääkään ilman, että teemme jonkinlaista syntiä. Jatkamme alaviiva vanomalla itsellemme, ettemme tee syntiä, mutta emme voi sille mitään, koska olemme syntyneet sellaisiksi. Oletko koskaan nähnyt omenapuun kieltäytyvän kantamasta omenoita, koska se ei halunnut? En halua kantaa omenoita. Vaikka se olisi päättänyt kieltäytyä kantamasta hedelmää, kuinka se ei voisi kantaa omenoita. Kukat kukkisivat väistämättä keväällä, omenat kasvaisivat ja kypsyisivät kesällä ja hedelmät olisivat valmiita poimittavaksi ja syötäväksi syksyllä. Se on säännös luonnosta ja myös syntisten elämän on noudatettava samaa luonnonlakia. Syntiset eivät voi muuta kuin kantaa synnin hedelmiä. Jeesuksen kasteen ja ristin tarkoituksena oli sovittaa syntimme. Mitä Jeesuksen sovitus tarkoittaa? Se on synnin palkan maksamista Jeesuksen kasteella, kätten päällepaneminen ja hänen verellään ristillä. Lukekaamme raamatun kohta saadaksemme selville, kuinka syntiset, pahantekijöiden sikiöt voivat sovittaa syntinsä Jumalan edessä ja elää elämänsä onnellisina. Tämä on syntien sovituksen evankeliumi. Muoseksen kirjan neljäs luvussa sanotaan, jos joku rahvasta erehdyksestä rikkoo jotakuta Herran käskyä vastaan tekemällä sellaista, mitä ei saa tehdä, ja niin joutuu vikapääksi, ja hän sitten saa tietää rikkomuksensa, jonka hän on tehnyt, niin tuokoon rikkomuksensa tähden, jonka hän on tehnyt, uhrilahjanaan vuohen virheettömän naaraspuolen. Ja laskekoon kätensä tämän syntiuhriteuraan pään päälle, ja teurastakoon sen polttouhripaikalla. paikalla. Ja pappi ottakoon sen verta sormeensa, ja sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin, kaiken muun veren hän vuodattakoon alttarin juurelle. Ja hän irroittakoon kaiken sen rasvan, niin kuin rasva irroitetaan yhteysuhrista, ja pappi polttakoon sen alttarilla suloisena tuoksuna herralle. Kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen, annetaan hänelle anteeksi kolmas Mooseksen 4, 27, 31. Miten ihmiset sovittivat syntinsä Vanhan testamentin päivinä? He panivat kätensä ensin syntiuhrin pään päälle ja siirsivät syntinsä sen päälle. Se on kirjoitettu Mooseksen kirjassa. Jos joku teistä tahtoo tuoda uhrilahjan Herralle, niin tuokaa uhrilahjanne karjasta, joko raavaista tai lampaista. Jos hänen uhrilahjansa on raavas polttouhri, tuokoon virheettömän urospuolen, ilmestysmajan ovelle hän tuokoon sen, että Herran mielisuosio tulisi hänen osaksensa. Ja hän laskekoon kätensä polttouhriteuraan pään päälle, niin se on oleva otollinen ja tuottava hänelle sovituksen, kolmas muoseksen yksi. Kaksi, neljä. Kun tuon aikakauden henkilö tunnisti synnin sydämessään, hänen täytyi valmistaa syntiuhreja, joita käytettiin synnin sovittamiseen. Hän joutui laskemaan kätensä syntiuhrin pään päälle siirtääkseen tekemänsä synnit eteenpäin. Pyhän tabernaakkelin esipihassa oli polttouhrialtari. Se oli laatikkomainen, hieman saana pöytää isompi ja sen jokaisessa kulmassa oli sarvet. Israelin kansa sovitti syntinsä siirtämällä syntinsä syntiuhrin päähän ja polttamalla sen lihan polttouhrialtarilla. Mooseksen kirjassa Jumala käski heitä tarjoamaan sen omasta tahdostaan kohtaamisteltan ovella Herran edessä. Heidän syntinsä siirtyivät syntiuhrille, kun he panivat kätensä sen pään päälle, ja sitten syntiset katkaisivat uhrin kurkun tappaakseen sen. Ja papit panivat sen veren polttouhrialtarin sarviin. Sen jälkeen uhriruumis puhdistettiin sisäelimistään ja sen liha leikattiin paloiksi ja poltettiin tuhkaksi polttouhrialtarilla. Sitten lihan makea tuoksu tarjottiin Jumalalle heidän sovituksensa vuoksi. Näin he sovittivat päivittäiset syntinsä. Jumala salli toisen sovitusuhrin heidän vuosittaisista synneistään. Se erosi päivittäisten syntien sovitusuhrista. Tässä tapauksessa korkein pappi yksin pani kätensä syntiuhrille koko Israelin kansan puolesta ja vihmoi verta armoistuimen itäpuolelle seitsemän kertaa. Myös hänen kätensä laskeminen elävän vuohenpään päälle tapahtui Israelin kansan edessä joka vuosi seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä kolmas. Mos 16.5.27 Kuka symboloi vanhan testamentin syntiuhria? Jeesus Kristusina Ottakaamme nyt selville, kuinka uhrijärjestelmä muuttui Uudessa testamentissa ja kuinka Jumalan ikuinen säädös on pysynyt muuttumattomana vuosien saatossa. Miksi Jeesuksen piti kuolla ristillä? Mitä väärää hän teki tässä maan päällä, kun Jumalan täytyi antaa poikansa kuolla ristillä? Kuka pakotti hänet kuolemaan ristillä? Kun kaikki maailman syntiset, siis me kaikki, olivat langenneet syntiin, Jeesus tuli tähän maailmaan pelastamaan meidät. Johannes Kastaja kastoi hänet Jordanjoella, ja hän otti rangaistuksen ristillä kaikista ihmiskunnan synneistä. Tapa, jolla Jeesus kastettiin, ja tapa, jolla hän vuoti verta ristillä, oli samanlainen kuin vanhan testamentin sovitusuhri, käsien paneminen syntiuhrille ja sen veren vuodattaminen. Näin se oli tehty vanhassa testamentissa. Syntinen pani kätensä syntiuhrille ja tunnusti syntinsä sanoen, Herra, minä olen tehnyt syntiä. Olen tehnyt murhan ja aviorikoksen. Sitten hänen syntinsä siirrettiin syntiuhriksi. Aivan kuten syntinen katkaisi syntiuhrin kurkun ja uhrasi sen Jumalan edessä, Jeesus uhrattiin samalla tavalla sovittamaan kaikki syntimme. Jeesus kastettiin ja vuodatettiin verta ristillä pelastaakseen meidät ja sovittaakseen kaikki syntimme uhrillaan. Itse asiassa Jeesus kuoli meidän takiamme. Kun ajattelemme sitä, mitä tarkoitusta oli tarjota noita virheettömiä eläimiä uhreiksi kaikkien ihmisten syntien tähden. Tietäisivätkö kaikki nuo eläimet, mitä synti on? Eläimet eivät tiedä syntiä. Niiden piti olla virheettömiä. Aivan kuten nuo eläimet olivat täysin virheettömiä, niin myös Jeesus oli ilman syntiä. Hän on pyhä Jumala, Jumalan poika, eikä hän ole koskaan tehnyt syntiä. Joten hän otti pois kaikki syntimme kastellaan Jordanjoessa ollessaan vuotias. Jeesus kuoli ristillä syntien tähden, jotka hän otti meiltä pois. Hänen pelastuspalvelunsa pesi pois kaikki ihmiskunnan synnit. Syntien sovituksen evankeliumin alku. Miksi Johannes kastaja kastoi Jeesuksen Jordanissa? Täyttämään kaiken vanhurskauden. Matteuksen evankeliumin luvussa kolme on kirjoitettu, silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän sallisen hänelle, evankeliumi Matteuksen mukaan 3, 13, 15. Meidän on tiedettävä ja ymmärrettävä, miksi Jeesus kastettiin, kun hän oli 30-vuotias. Hänet kastettiin sovittamaan kaikkien ihmisten synnit ja täyttämään kaiken Jumalan vanhurskauden. Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen Kristuksen, viattoman, pelastaakseen kaikki ihmiset heidän synneistään. Siten hän otti pois maailman synnit ja uhrasi itsensä sovittaakseen kaikkien ihmisten synnit. Pelastuaksemme synnistä meidän tulee tietää koko totuus ja uskoa siihen. On meidän tehtävämme uskoa hänen pelastukseensa ja pelastua. Mitä Jeesuksen kaste tarkoittaa? Se on sama kuin käsien päällepaneminen vanhassa testamentissa. Vanhassa testamentissa kaikkien ihmisten synnit siirrettiin ylipapin kätten päälle kautta syntiuhrin päähän. Vastaavasti uudessa testamentissa Jeesus otti pois maailman synnit esittämällä itsensä syntiuhriksi ja Johannes Kastajan kastamalla hänet. Johannes Kastaja oli suurin mies kaikista ihmisistä, Jumalan asettaman ihmiskunnan edustaja. Ihmiskunnan edustajana, ihmiskunnan ylimmäisenä pappina hän pani kätensä Jeesuksen päälle ja siirsi kaikki maailman synnit hänen päälleen. Kaste tarkoittaa siirtyä, tulla haudatuksi ja tulla pestyksi. Tiedätkö, miksi Jeesus tuli tähän maailmaan ja Johannes kastaja kastoi hänet? Uskotko Jeesukseen, kun tiedät hänen kasteensa merkityksen? Jeesuksen kasteen tarkoituksena oli ottaa pois kaikki syntimme, synnit, joita me, pahantekijöiden sikiöt, teemme lihallamme läpi elämämme. Johannes kastaja kastoi Jeesuksen kaikkien syntiemme alkuperäisen evankeliumin täyttymiseksi. Matteuksen 3, kolmessa toista, se alkaa silloin, ja se viittaa aikaan, jolloin Jeesus kastettiin, aikaan, jolloin kaikki maailman synnit siirrettiin hänen päälleen. Silloin Jeesus otti pois kaikki ihmiskunnan synnit, kuoli ristillä kolmen vuoden kuluttua ja nousi kuolleesta kolmantena päivänä. Pesekseen pois kaikki maailman synnit, hän kastettiin kerta kaikkiaan, kuoli ristillä kerta ja nousi kuolleesta kerta kaikkiaan. Niille, jotka haluavat tulla lunastetuiksi synneistään Jumalan edessä, hän otti kaikki maailman synnit ja pelasti heidät lopullisesti. Miksi Jeesus piti kastaa? Miksi hänen täytyi pukea ylleen orjantapurakruunu ja tulla tuomituksi pilatuksen hovissa kuin tavallinen rikollinen? Miksi hänet piti ristiinnaulita ristillä ja vuotaa verta? Syynä kaikkeen edellä olevaan on, että hän otti pois kaikki maailman synnit, sinun ja minun synnit, kasteensa kautta. Meidän syntiemme tähden hänen täytyi kuolla ristillä. Meidän täytyy uskoa pelastuksen sanaan, että Jumala on pelastanut meidät ja olla kiitollisia hänelle. Ilman Jeesuksen kastetta, hänen ristien ja ylösnousemusta meille ei olisi pelastusta. Kun Johannes kastoi Jeesuksen ottaakseen pois kaikki maailman synnit, hän otti pois meidän syntimme ja näin pelasti meidät, jotka uskomme hänen pelastusevangeliumiinsa. Jotkut ihmiset ajattelevat, että Jeesus otti pois vain alkuperäisen synnin, eikö niin? Mutta he ovat väärässä. Raamatussa on selvästi kerrottu, että Jeesus otti pois kaikki maailman synnit lopullisesti, kun hänet kastettiin. Kaikki syntimme, myös perisynti, on pesty pois. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa 3.15, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Kaiken vanhurskauden täyttäminen tarkoittaa, että meiltä on poikkeuksetta otettu pois kaikki synnit. Onko Jeesus pestänyt pois myös kaikki elinikäiset syntimme? Kyllä hänellä on. Etsikäämme todiste siitä ensin Mooseksen kirjasta. Se kertoo meille korkeimmasta pappista ja sovituspäivän uhrista. Sovitusuhri kaikkien israelilaisten vuotuisten syntien puolesta. Voisiko israelilaiset pyhittää kerta kaikkiaan tämän maan syntiuhrilla? Ei koskaan. Ja Aaron tuokoon oman syntiuhrimulikkansa, ja toimittakoon sovituksen itsellensä ja perheellensä. Sitten hän ottakoon ne kaksi kaurista, ja asettakoon ne Herran eteen ilmestysmajan ovelle. Ja Aaron heittäköön arpaa niistä kahdesta kaurista toisen arvan Herralle ja toisen Asaselille. Ja Aaron tuokoon sen kauriin, jonka arpa määräsi Herralle, ja uhratkoon sen syntiuhriksi. Mutta se kauris, jonka arpa määräsi Asaselille, asetettakoon elävänä Herran eteen, että sille toimitettaisiin sovitus, ja se sitten päästettäisiin erämaahan Asaselille, kolmas muoseksen 16 kuusi, Täällä Aaron otti kaksi kaurista kohtaamisteltan ovelle sovittaakseen israelilaisten vuosittaiset synnit. Ja Aaron heittäköön arpaa niistä kahdesta kauriista, toisen arvan herralle ja toisen asaselille. Päivittäisten syntien lailliseen sovitukseen tarvittiin uhrieläin, jotta syntisen synti voitaisiin siirtää sille asettamalla kätensä pään päälle. Mutta israelilaisten vuosisyntien tähden korkein pappi siirsi vuotuiset synnit koko kansan puolesta syntiuhrille joka vuosi seitsemännen kuin kymmenentenä päivänä. Muoseksen kirjan 16:29:31 29, säs on kirjoitettu, seitsemännessä kuussa, kuukauden 10. päivänä, kurittakaa itseänne paastolla älkääkä yhtäkään askaretta toimittako, älköön maassa syntynyt älköönkä muukalainen, joka asuu teidän keskellänne. Sillä sinä päivänä toimitetaan teille sovitus teidän puhdistamiseksenne, kaikista synneistänne te tulette puhtaiksi Herran edessä. Se olkoon teille levon päivä, kurittakaa silloin itseänne paastolla, se olkoon ikuinen säädös, kolmas muoseksen 16 kaksikymmentä yhdeksän, Vanhassa testamentissa Israelin kansa toi syntiuhrin päivittäisten syntien sovittamiseksi ja siirsi syntinsä sen päähän tunnustaen, Herra, minä olen tehnyt sellaisia ja sellaisia syntejä. Anna anteeksi. Sitten hän katkaisi syntiuhrin kurkun, antoi veren papille ja meni kotiin vakuuttuneena siitä, että hän oli nyt vapaa synneistään. Meidän syntiuhri kuoli syntisen puolesta päässään. Uhrieläin tapettiin syntisen sijasta. Vanhassa testamentissa syntiuhri saattoi olla vuohi, lammas, vasikka tai härkä, toisin sanoen yksi pyhistä eläimistä, jotka Jumala oli erottanut. Jumala salli äärettömässä armossaan uhrata eläimen hengen sen sijaan, että syntinen joutuisi kuolemaan syntiensä vuoksi. Tällä tavalla vanhassa testamentissa syntiset saattoivat sovittaa syntinsä sovitusuhrin kautta. Synnintekijän rikkomukset siirrettiin päälle panemalla syntiuhriksi ja sen veri annettiin papille sovittamaan syntisen syntiä. Syntejä oli kuitenkin mahdotonta sovittaa joka päivä. Tämän seurauksena Jumala salli korkeimman papin sovittaa kokonaisen vuoden synnit joka vuosi seitsemännen kuukauden kymmenentenä päivänä koko Israelin kansan puolesta. Sitten oli korkean papin rooli sovituspäivänä. Ensin Aaron korkein pappi pani kätensä syntiuhrin päälle tunnustaen kansan synnit, Herra, Israelin kansa on tehnyt sellaisia ja sellaisia syntejä, murhia, aviorikosta, haureutta, varkautta, väärää todistusta, Jumalan pilkkaa. Sitten hän katkaisi syntiuhrin kurkun, otti sen veren ja pirskotti sitä verta seitsemän kertaa armoistuimelle pyhän pyhäkön sisällä. Raamatussa lukua seitsemän pidetään täydellisenä lukuna. Hänen tehtävänsä oli siirtää ihmisten vuotuiset synnit heidän puolestaan syntiuhrin päähän, ja syntiuhri uhrattiin sijaisena. Koska Jumala on oikeudenmukainen pelastaakseen kaikki ihmiset heidän synneistään, hän salli syntiuhrin kuolla ihmisten sijaan. Koska Jumala on todella armollinen, hän salli ihmisten uhrata uhrieläimen elämän heidän sijaansa. Korkein pappi pirskotti sitten verta armoistuimen itäpuolelle ja sovitti siten kaikki ihmisten synnit kuluneen vuoden aikana sovituspäivänä, seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä. Kuka on uhrikaritsa vanhan testamentin mukaan? Jeesus, joka on virheitön. Ylimmäisen papin oli tarjottava kaksi vuotta sovituspäivänä Israelin kansan puolesta. Yhtä heistä kutsuttiin syntipukkiksi, mikä tarkoittaa sammuttaa. Samalla tavalla Uuden testamentin syntipukki on Jeesus Kristusina. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä, evankeliumi Johanneksen mukaan 3.16. Jumala antoi meille ainoan poikansa uhrikaritsaksi. Johannes Kastaja kastoi hänet koko ihmiskunnan uhrikaritsana, ja hänestä tuli vapahtaja, maailman messias. Jeesus tarkoittaa vapahtaja, ja Kristusina tarkoittaa voideltua. Kuningas, niin Jeesus Kristusina, tarkoittaa Jumalan poikaa, joka tuli pelastamaan meidät kaikki. Aivan kuten ihmisten vuotuiset synnit sovitettiin vanhan testamentin sovituspäivänä, Jeesus-Kristusina tuli melkein 2000 vuotta sitten tähän maailmaan kastettavaksi ja verenvuodoksi ristillä saattaakseen päätökseen sovituksen evankeliumin. Kaikki syntimme. Tässä vaiheessa luetaan kohta Levitikus ja Aaron laskekoon molemmat kätensä elävän kauriin pään päälle, ja tunnustakoon siinä kaikki israelilaisten pahat teot, ja kaikki heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä syntejä tahansa, ja pankoon ne kauriin pään päälle, ja lähettäköön sen, sitä varten varatun miehen viemänä, erämaahan. Näin kauris kantakoon kaikki heidän pahat tekonsa autioon seutuun, ja kauris päästettäköön erämaahan, kolmas muoseksen 16. 21, 22. Israelilaisten synnit pantiin vuohen päähän, kuten myös kolmas. Mos. 1.6. SSA sanotaan. Kaikki heidän rikkomuksensa viittavat kaikkiin synteihin, joita he ovat tehneet sydämessään ja lihallaan. Ja kaikki heidän rikkomuksensa pantiin syntiuhrin päähän ylipapin kätten päälle panemalla. Jumalan lain mukaan meillä on oltava todellinen tieto kaikista synneistämme. Miksi Jumala antoi meille lain? Antaakseen meille synnin tuntemuksen. Jumalan laki koostuu 613 käskystä. Itse asiassa, kun ajattelemme sitä, teemme sen, mitä hän käskee meidän olla tekemättä, emmekä tee sitä, mitä hän käskee meidän tehdä. Siksi olemme syntisiä. Raamatussa on kirjoitettu, että Jumala antoi meille ne käskyt, jotta voimme ymmärtää syntimme, kirje roomalaisille 3.20. Tämä tarkoittaa, että hän antoi meille käskynsä opettaakseen meille, että olemme syntisiä. Hän ei antanut niitä meille siksi, että pystyisimme elämään niiden mukaan, vaan jotta me ymmärtäisimme syntimme. Hän ei antanut meille käskyjään meidän pitääksemme. Et voi odottaa koiran elävän kuin ihminen. Samalla tavalla emme voi koskaan elää Jumalan lain mukaan, vaan voimme ymmärtää syntimme vain hänen käskynsä kautta. Jumala antoi ne meille, koska olemme syntiä, mutta emme itse asiassa ymmärrä sitä. Te olette murhaajia, haureuttajia, pahantekijöitä, Jumala sanoo meille paradoksaalisesti käskyjen kautta. Hän käski meidän olla tappamatta, mutta me tapamme kuitenkin sydämessämme ja joskus myös ruumiillamme. Mutta koska laissa on kirjoitettu, että meidän ei pidä tappaa, me tiedämme olevamme murhaajia ja sanomme, ah, minä olin väärässä. Olen syntinen, koska tein jotain, mitä minun ei olisi pitänyt tehdä. Olen tehnyt syntiä. Pelastaakseen Israelin kansan synnistä Jumala salli Aaronin uhrata sovitusuhrin vanhassa testamentissa, ja Aaron sovitti kansan kerran vuodessa. Vanhassa testamentissa sovituspäivänä Jumalalle piti uhrata kaksi syntiuhria. Toinen uhrattiin Jumalan edessä, kun taas toinen lähetettiin erämaahan kätten päällepanon jälkeen, ja se otti mukaansa kaikki ihmisten vuosittaiset synnit. Ennen kuin vuohi sopivan miehen kädellä lähetettiin erämaahan, korkein pappi laski kätensä elävän pään päälle ja tunnusti Israelin synnit. Herra, ihmiset ovat tappaneet, haureuttaneet, varastaneet, palvoneet epäjumalia. Me olemme tehneet syntiä sinun edessäsi. Palestiinan maa on erämaa. Syntipukki lähetettiin loputtomaan erämaahan ja lopulta kuoli. Kun se lähetettiin pois, Israelin kansa katsoi sitä, kunnes se katosi kaukaisuuteen ja uskoi, että heidän syntinsä olivat kadonneet syntipukin mukana. Kansa ansaitsi näin mielenrauhan, ja syntipukki kuoli erämaassa koko kansan vuosittaisten syntien vuoksi. Tällä tavalla Jumala sovitti kaikki syntimme Jumalan Karitsan, Jeesuksen Kristuksen, kautta. Kaikki syntimme pesteen kokonaan pois Jeesuksen kasteen ja hänen verensä kautta ristillä. Jeesus on Jumala ja vapahtajamme. Hän on Jumalan poika, joka tuli pelastamaan koko ihmiskunnan synnistä. Hän on luoja, joka loi meidät kuvakseen ja tuli alas tähän maailmaan pelastamaan meidät synnistä. Jeesukselle ei siirretty ainoastaan päivittäisiä synnit, joita teemme lihallamme, vaan myös kaikki tulevat syntimme sekä mielemme ja lihamme synnit. Näin ollen Johannes Kastajan täytyi kastaa hänet täyttääkseen kaiken Jumalan vanhurskauden, täydellisen sovituksen kaikista maailman synneistä. Kolme vuotta ennen Jeesuksen ristiinnaulimista, kun hän aloitti julkisen toimintansa, hän otti pois kaikki maailman synnit saamalla Johannes kastajan kasteen Jordan, joessa. Hänen ihmiskunnan pelastuksensa kaikkien syntiemme sovituksen kautta alkoi hänen kasteestaan. Jordanjoessa, paikassa, jossa se saattoi olla noin vyötärölle syvä, Johannes kastaja pani kätensä Jeesuksen pään päälle ja upotti hänet veteen. Tämä kaste oli sama kuin kätten päälle paneminen vanhassa testamentissa ja sillä oli sama vaikutus kaikkien syntien siirtämiseen. Veteen upottaminen merkitsi kuolemaa ja vedestä nousu merkitsi ylösnousemusta. Näin ollen Johannes Kastajan kasteella Jeesus oli täyttänyt ja ilmoittanut kaikki kolme hänen tehtävänsä osat, kaikkien syntien poistaminen, ristiinnaulitseminen ja ylösnousemus. Me voimme pelastua vain, jos noudatamme niitä sanoja, joilla Jeesus pelasti meidät synnistä. Jumala oli päättänyt pelastaa meidät Jeesuksen kautta, ja liitto, jonka hän oli tehnyt vanhassa testamentissa, oli näin täytetty. Tämän teon kautta Jeesus käveli ristille kaikki meidän syntimme päässään. Millaista työtä meille on jätetty sen jälkeen, kun Jeesus pyyhki pois kaikki syntimme? Meidän tarvitsee vain uskoa Jumalan sanoihin. Johanneksen 1.29. Säsä on kirjoitettu, seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes Kastaja todisti, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Kaikki ihmiskunnan synnit siirtyivät Jeesukselle, kun hänet kastettiin Jordanissa. Usko se. Silloin sinua siunataan sovituksella kaikista synneistäsi. Meidän tulee uskoa Jumalan sanaan. Meidän on jätettävä syrjään omat ajatuksemme ja itsepäisyytemme ja noudatettava Jumalan kirjoitettua sanaa. Meidän täytyy vain uskoa totuuteen, että Jeesus otti pois kaikki maailman synnit. Sanoa, että Jeesus otti pois kaikki maailman synnit, ja sanoa, että hän täytti Jumalan vanhurskauden sovittamalla meidän syntimme, on täsmälleen sama asia. Käsien päällepaneminen ja kaste tarkoittavat myös samaa asiaa. Riippumatta siitä, sanommeko kaikki, kaikki vai kokonainen, merkitys pysyy samana. Sanan käsien päällepaneminen merkitys vanhassa testamentissa, pysyy samana uudessa testamentissa, paitsi että sen sijaan käytetään sanaa kaste. Se johtuu yksinkertaisesta totuudesta, että Jeesus sekä kastettiin että tuomittiin ristillä sovittaakseen kaikki syntimme. Me voimme pelastua, kun uskomme tähän alkuperäiseen evankeliumiin. Kun Raamattu sanoo, että Jeesus otti pois kaiken maailman synnin. Evankeliumi Johanneksen mukaan 1.29. Mitä maailman synti tarkoittaa? Se tarkoittaa kaikkia syntejä, joiden kanssa synnyimme, eli pahoja ajatuksia, varkauksia, haureutta, ahneutta, jumalattomuutta, jumalanpilkkaa, ylpeyttä ja hullutta, jotka elävät mielessämme. Se sisältää myös kaikki rikkomukset ja rikkomukset, joita teemme lihassa ja sydämessä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Kirje roomalaisille 6.23 ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista, kirje heprealaisille 9.22. Kuten näissä jakeissa sanotaan, kaikista synnit on maksettava. Jeesus Kristusina pelastaakseen koko ihmiskunnan synnistä uhrasi oman henkensä ja maksoi synnin palkan kerta kaikkiaan puolestamme. Siksi, jotta voimme vapautua kaikista synneistämme, meidän tarvitsee vain uskoa alkuperäiseen evankeliumiin kolme neljäsosaa Jeesuksen kasteeseen ja hänen vereen sekä hänen jumaluteensa. Sovitus huomisen syntien puolesta. Tarvitseeko meidän enää uhrata syntiemme edestä? Ei koskaan uudestaan. Myös huomisen, ylihuomen ja kuolemaamme asti tekemämme synnit sisältyvät maailman synnin, aivan kuten myös tämän päivän, eilisen ja toissapäivän synnit maailman synnin. Ihmisten synnit syntymästä kuolemaan ovat kaikki osa maailman synnin, ja maailman synnit siirtyivät ehdottomasti Jeesukselle hänen kasteensa kautta. Kaikki synnit, joita teemme kuolemaamme asti, on jo otettu meiltä pois. Meidän tarvitsee vain uskoa tähän alkuperäiseen evankeliumiin, Jumalan kirjoitettuihin sanoihin ja totella totuutta pelastuaksemme. Meidän tulee jättää omat ajatuksemme syrjään saadaksemme lunastuksen kaikista synneistämme. Saatat hyvinkin kysyä, kuinka hän saattoi ottaa pois synnit, joita ei ole vielä tehty. Sitten kysysin sinulta vastineeksi, pitäisikö Jeesuksen tulla takaisin tähän maailmaan joka kerta, kun teemme syntiä ja vuodatamme verta yhä uudelleen ja uudelleen. Uudestisyntymisen evankeliumissa on syntiemme sovituksen laki. Ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista heprealaisille 9.22. Kun joku halusi tulla lunastuksi synneistään vanhan testamentin päivinä, hänen täytyi siirtää synnit eteenpäin laskemalla kätensä syntiuhrin päälle, ja syntiuhrin oli kuoltava hänen syntiensä vuoksi. Samalla tavalla Jumalan poika tuli alas tähän maailmaan pelastamaan koko ihmiskunnan. Hänet kastettiin ottaakseen pois kaikki syntimme, hän vuoti verta ristillä maksaakseen syntiemme palkan ja kuoli ristillä sanoen, se on täytetty. Hän nousi kuolleesta kolmantena päivänä ja istuu nyt Jumalan oikealla puolella. Siten hänestä on tullut vapahtajamme ikuisesti. Saadaksemme syntimme kokonaan anteeksi, meidän on hylättävä kaikki kiinteät ajatuksemme ja hylättävä uskonnollinen oppi, joka käskee meitä lunastamaan itsemme päivittäisistä synneistämme katumuksen rukouksilla joka päivä. Jotta ihmiskunnan synnit voitaisiin sovittaa, laillinen uhri oli uhrattava kerta kaikkiaan. Jumala taivaassa siirsi kaikki maailman synnit omalle pojalleen kasteensa kautta ja ristiinnaulitti hänet puolestamme. Hänen kuolleista nousemisensa myötä pelastuksemme valmistui. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomastemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Jesajan luvussa 53 sanotaan, että kaikki maailman ja koko ihmiskunnan rikkomukset ja vääryydet siirtyivät Jeesukselle Kristukselle. Uudessa testamentissa Efesolaiskirjeen 1 Neljä, säsäsä, on kirjoitettu, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät. Tämä kertoo meille, että hän valitsi meidät hänessä ennen maailman luomista. Ennen kuin maailma edes luotiin, Jumala päätti tehdä meistä kansansa virheettömiä vanhurskaita Kristuksessa. Mitä ikinä olemmekaan ajatellut ennen, meidän tulee nyt uskoa ja totella Jumalan sanaa, veden, veren ja hengen sanoja. Jumala kertoi meille, että hänen karitsansa Jeesus Kristusina otti pois maailman synnit ja sovitti koko ihmiskunnan. Hebrealaiskirjeen luvussa 10 on kirjoitettu, Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi, kirje hebrealaisille 10.1. Täällä sanotaan, että samat uhraukset, joita he tarjoavat jatkuvasti vuodesta toiseen, eivät koskaan tee niistä täydellisiä. Laki on tulevien hyvien asioiden varjo, ei itse kuva todellisista asioista. Jeesus Kristusina, tuleva Messias, teki meistä kerta kaikkiaan täydellisiä, kuten Israelin vuosisynnit sovitettiin kerta kaikkiaan, kasteella ja ristiinnaulituksella sovittaakseen kaikki syntimme. Siksi Jeesus sanoi heprealaiskirjeen luvussa 10, sanoo hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa, mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle, ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki, sillä sanottuaan: Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan. Sano Herra, minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä, ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi? Annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Kirje Hebrealaisille 10, 9, 18. Uskomme, että Jeesus on pelastanut meidät kaikista maailman synneistä kastellaan ja verellään ristillä. Uudestisyntymisen pelastus vedestä ja hengestä, joka on kaiverrettu sydämiimme ja mieleemme. Olemmeko vanhurskaita vain siksi, että emme enää tee syntiä? Ei. Olemme vanhurskaita, koska Jeesus otti pois kaikki syntimme ja me uskomme häneen. Uskotko kaikki hänen täydelliseen pelastukseensa? Aamen, totteletko uskossa Jumalan sanoja, että Jeesus Kristusina itse kastettiin ja vuodatettiin verta ristillä pelastaakseen meidät? Meillä täytyy olla uskoa hänen sanansa syntyä uudesti. Voimme pelastua, kun uskomme, että Jeesus Kristusina pesi pois kaikki syntimme ja maailman synnit on evankeliumin kautta. Emme voi koskaan tulla synnittömiksi tottelemalla Jumalan lakia, mutta me voimme tulla täydellisiksi uskomalla hänen työhönsä. Jeesus Kristusina otti pois kaikki syntimme kastellaan Jordanissa, kärsi tuomion ja hänet rangaistiin kaikista synneistämme ristillä. Uskomalla tähän evankeliumiin koko sydämestämme, voimme lunastaa kaikista synneistämme ja tulla vanhurskaiksi. Uskotko tämän? Jeesuksen kaste, hänen ristiinnaulitsemisensa ja ylösnousemuksensa ovat kaikkien ihmiskunnan syntien anteeksiantamiseksi ja pelastuksen laki, joka perustuu Jumalan äärettömään ja ehdottomaan rakkauteen. Jumala rakastaa meitä sellaisina, kuin olemme, ja hän on oikeudenmukainen, joten hän teki meidät ensin vanhurskaiksi. Hän teki meidät vanhurskaiksi siirtämällä kaikki syntimme Jeesukselle hänen kasteensa kautta. Pesekseen pois kaikki syntimme hän lähetti ainokaisen poikansa Jeesuksen alas tähän maailmaan meidän vuoksemme. Hän antoi Jeesuksen ottaa pois kaikki maailman synnit kasteessaan ja siirsi sitten pojalleen tuomion kaikista meidän synneistämme. Hän teki meistä vanhurskaita lapsiaan veden ja veren pelastuksen Jumalan Agapen kautta. Heprealaiskirjeen 10.16. SSA on kirjoitettu, minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Olemmeko sydämessämme ja mielessämme syntisiä Jumalan edessä vai olemmeko vanhurskaita? Jos uskomme Jumalan sanaan, meistä tulee vanhurskaita. Jeesus Kristusina otti pois kaikki meidän syntimme ja tuomittiin heidän puolestaan. Jeesus Kristusina on vapahtajamme. Saatat ajatella, koska teemme syntiä joka päivä, kuinka voimme olla vanhurskaita. Olemme ehdottomasti syntisiä. Mutta kun uskomme Jumalan sanaan, niin kuin Kristusina Jeesus totteli isää, meistä tulee vanhurskaita. Tietysti, kuten olen aiemmin sanonut, meillä oli synti sydämissämme ennen kuin synnyimme uudesti. Kun otimme syntien anteeksi saamisen evankeliumin sydämiimme, pelastuimme kaikista synneistämme. Kun emme tunteneet evankeliumia, olimme syntisiä. Mutta meistä tuli vanhurskaita, kun aloimme uskoa Jeesuksen pelastukseen, ja meistä tuli vanhurskaita Jumalan lapsia. Tämä on uskoa vanhurskaaksi tulemiseen, josta apostoli Paavali puhui. Usko on evangeliumiin teki meistä vanhurskaita. Teoistaan, vaan pikemminkin uskomalla Jumalan sanaan hänen siunauksensa sanoihin syntien anteeksi saamiseksi. Hebrealaiskirjeen 10, 18, SSA, mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Aivan kuten on kirjoitettu, Jumala pelasti meidät, jotta meidän ei tarvitsisi kuolla syntiemme tähden. Uskotko tähän? Aamen. Filippiläiskirjeessä kaksi, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen, hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristusina on Herra. Kirje Filippiläisille 2, 5, 11. Jeesus Kristusina, joka on hänen kirkkautensa säteily ja hänen luontonsa tarkka esitys, kirje hebrealaisille yksi, kolme, ei tavoitellut mitään suurta mainetta itselleen. Sen sijaan hän otti päälleen palvelijan muodon ja tuli ihmisen kaltaiseksi. Hän nöyrtyi ja tuli tottelevaiseksi kuolemaan asti pelastaakseen meidät. Siksi me ylistämme Jeesusta, hän on meidän Jumalamme, vapahtaja ja kuningas. Syy siihen, miksi me ylistämme Jumalaa ja ylistämme Jeesusta, on se, että Jeesus totteli isänsä tahtoa loppuun asti. Jos hän ei olisi totellut, emme ylistäisi Jumalan poikaa nyt. Mutta koska Jumalan poika totteli isänsä tahtoa kuolemaan asti, kaikki luomakunta ja kaikki ihmiset tämän maan päällä ylistävät häntä ja tekevät niin ikuisesti. Jeesuksesta Kristuksesta tuli Jumalan karitsa, joka otti pois maailman synnit, ja on kirjoitettu, että hän otti ne pois kasteensa kautta. Nyt on kulunut noin kaksi vuotta siitä, kun hän otti pois maailman synnit. Sinä ja minä olemme eläneet tässä maailmassa syntymästämme lähtien, ja kaikki syntimme sisältyvät myös maailman synteihin. Tuleeko meistä syntisiä, jos teemme syntiä huomenna? Ei, koska Jeesus otti pois kaikki syntimme menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Erottamatta alkuperäistä syntiä omista elinikäisistä rikkomuksistamme, emmekö ole tehneet syntiä syntymästämme lähtien? Kyllä meillä on. Jeesus tiesi, että tekisimme syntiä syntymäpäivästämme kuolemaamme saakka, joten hän otti pois kaikki syntimme etukäteen. Näetkö sen nyt? Jos eläisimme 70 vuotiaksi, syntimme täyttäisivät yli sata kittiautoa. Mutta Jeesus otti kastellaan pois kaikki meidän syntimme ja kantoi ne ristille kanssaan. Jos Jeesus olisi ottanut pois vain alkuperäisen synnin, me kaikki kuolisimme ja joutuisimme helvettiin. Vaikka meistä tuntuisi, ettei hän olisi voinut ottaa pois kaikkia syntejämme, se ei koskaan muuttaisi sitä tosiasiaa, että Jeesus oli pyyhkinyt pois kaikki syntimme. Kuinka paljon syntiä voimme tehdä tässä maailmassa? Kaikki syntimme, joita teemme, sisältyvät maailman synteihin. Kun Jeesus käski Johanneksen kastaa hänet, hän tarkoitti juuri sitä. Jeesus todisti itsestään, että hän oli ottanut pois kaikki syntimme. Jumala lähetti palvelijansa Jeesuksen eteen ja kastoi Jeesuksen. Kun Johannes, ihmiskunnan edustaja, kastoi hänet ja laski hänen eteensä kastettavaksi, Jeesus otti pois kaikki ihmiskunnan synnit. Kaikki syntimme 20-30-vuotiaista, 30-40-vuotiaista ja niin edelleen myös lastemme synnit sisältyivät maailman synteihin, jotka Jeesus otti pois kastellaan. Kuka voi sanoa, että tässä maailmassa on syntiä? Jeesus Kristusina otti pois maailman synnit, ja me kaikki voimme pelastua, kun uskomme sydämissämme, ilman epäilyksen varjoa, siihen, mitä Jeesus teki sovittaakseen syntimme, kasteensa ja kalliin verensä vuodattamiseen. Useimmat ihmiset elävät myrskyisää elämänsä omiin ajatuksiinsa kietoutuneena ja puhuvat elämästään ikään kuin heidän elämänsä olisi niin tärkeä. Mutta monet ovat eläneet vaikeampaa elämää. Monet ihmiset ovat eläneet myrskyisää elämää. Minäkin asuin sellaista elämää ennen kuin synnyin uudelleen. Kuinka et voi ymmärtää tai hyväksyä anteeksiannon Jeesuksen kasteen ja hänen verensä evankeliumia? Syntisten pelastus on saatu päätökseen. Miksi Jeesus pesi Pietarin jalat? Koska hän halusi Pietarilla vahvan uskon siihen tosiasiaan, että hän oli jo pesty pois kaikki tulevat syntinsä kastellaan. Lukekaamme jo. 19. Ja kantain itse omaa ristiänsä hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan hebrean kielellä Golgataksi. Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Ja Pilatusina kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin, ja se oli näin kirjoitettu: Jeesus Nazaretilainen, juutalaisten kuningas. Tämän päällekirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiin naulittiin, oli lähellä kaupunkia, ja se oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi Johanneksen 19.17.20. Rakkaat ystävät, Jeesus Kristusina otti kantaakseen kaikki maailman synnit, ja hänet tuomittiin ristiinnaulittavaksi pilatuksen hovissa. Mietitään nyt tätä kohtausta yhdessä. Jakeesta 28, sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, Jeesus otti pois kaikki syntimme täyttääkseen raamatun. Ja hän sanoi, sanoi hän, minun on jano. Siinä oli astia, hapanveiniä täynnä, niin he täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanveinin, sanoi hän, se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä evankeliumi Johanneksen mukaan 1928.30. Jeesus sanoi, se on täytetty. Ja sitten kuolla ristillä. Kolmantena päivänä hän nousi kuoleista ja meni ylös taivaaseen. Johannes kastajan Jeesuksen kaste ja hänen ristin kuolemansa ovat välttämättömiä liittyvät toisiinsa, toisella ei ole syytä olla olemassa ilman toista. Ylistäkäämme siis Herraa Jeesusta siitä, että hän pelasti meidät anteeksiantamuksen evankeliumillaan. Ihmiskunnan liha seuraa aina lihan tarpeita, joten emme voi muuta kuin tehdä syntiä lihallamme. Jeesus Kristusina antoi meille kasteensa ja verensä pelastaakseen meidät lihamme synneistä. Hän pelasti meidät lihamme synneistä evankeliumillaan. Ne, joilla on täydellinen syntien anteeksi saaminen, voivat päästä taivasten valtakuntaan milloin tahansa uskomalla Jeesukseen, joka syntyi Betlehemissä, kastettiin Jordanissa, Kuoli ristillä ja nousi kuolleista kolmantena päivänä. Me ylistämme Herraa ja ylistämme hänen nimeään ikuisesti. Johanneksen kirjan viimeisessä luvussa Jeesus meni Galilean ylösnousemuksensa jälkeen. Hän meni Pietarin luo ja sanoi hänelle, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Ja Pietari vastasi hänelle, rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Sitten Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Pietari ymmärsi kaiken evankeliumin Jeesuksen kasteesta ja hänen verestään syntien anteeksi saamisesta. Nyt uskomalla veden ja veren evankeliumiin, joka antoi hänelle sen saatuaan kaikkien syntinsä anteeksi ja ymmärtäessään, miksi Jeesus oli pestä jalkansa, hänen uskonsa Jeesukseen vahvistui paljon. Lukekaamme uudelleen Johannes 21.15. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Hän saattoi uskoa karitsansa Pietarille, koska Pietari oli hänen opetuslapsensa, joka oli täysin pelastettu, ja koska Pietarista oli tullut vanhurskas ja täydellinen Jumalan palvelija. Jos Pietarista olisi tullut jokapäiväisillä syntillään jälleen syntinen, Jeesus ei olisi käskenyt häntä saarnaamaan syntien sovituksen evankeliumia, koska hän, mukaan lukien muut opetuslapset, ei voinut muuta kuin tehdä syntiä joka päivä lihassa. Jeesus kuitenkin käski heitä saarnaamaan evankeliumia, joka pyyhki pois kaikki heidän syntinsä, koska he uskoivat Jeesuksen kasteeseen ja hänen verensä ristillä, syntien sovituksen evankeliumiin. Herra, sinä tiedät, että minä rakastan sinua. Tuleeko sinusta taas syntinen, kun teet jälleen syntiä? Ei. Jeesus otti jo pois kaikki tulevat syntini Jordanilla. Ajatellaanpa Jeesuksen sanoja Pietarille. Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hänen tunnustuksensa oli totta, koska se nousi uskosta kaikkien syntien sovituksen evankeliumiin. Jos Jeesus ei olisi opettanut Pietarille ja muille opetuslapsille evankeliumia syntien anteeksi saamisesta pesemällä jalkansa, he eivät olisi voineet tunnustaa rakkauttaan tällä tavalla. Sen sijaan, kun Jeesus tuli heidän luokseen ja kysyi, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Pietari olisi sanonut, Herra, minä olen vain epätäydellinen henkilö. Olen syntinen, joka ei voi rakastaa sinua enemmän kuin näitä asioita. Ole hyvä ja jätä minut rauhaan. Ja Pietari olisi paennut piiluutuen Jeesukselta. Mutta ajatelkaamme Pietarin vastauksia. Häntä siunattiin syntien anteeksisaamisen evankeliumilla, Jeesuksen kasteella ja hänen verellään, joka pelasti koko ihmiskunnan. Siksi Pietari saattoi sanoa, rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Tämä rakkauden tunnustus tuli hänen uskostaan Jeesuksen anteeksiannon evankeliumiin. Pietari uskoi todelliseen syntien saamisen evankeliumiin, jonka kautta Jeesus oli ottanut pois kaikki maailman synnit. Tämä sisälsi kaikki tulevaisuuden synnit, joita ihmisten oli pakko tehdä puutteidensa ja lihallisten heikkouksiensa vuoksi. Pietari uskoi lujasti syntien anteeksi saamisen evankeliumiin, ja koska hän myös uskoi, että Jeesus oli Jumalan karitsa, hän pystyi vastaamaan Herralle epäröimättä. Jeesuksen pelastus tuli syntien anteeksi saamisen evankeliumista, ja näin Pietarikin oli pelastettu kaikista päivittäisistä synneistään. Pietari uskoi pelastukseen kaikkien maailman syntien anteeksi saamisen evankeliumin kautta. Oletko sinä myös Peterin kaltainen? Voitko rakastaa ja luottaa Jeesukseen, joka otti pois kaikki syntimme anteeksiannon evankeliumillaan, kastellaan ja verellään? Kuinka et voi uskoa etkä rakastaa häntä? Ei ole muuta tapaa. Jos Jeesus olisi vain ottanut pois menneisyyden tai nykyisyyden synnit ja jättänyt meille tulevaisuuden synnit, emme voisi ylistää häntä kuten nyt. Tämän lisäksi joutuisimme kaikki varmasti helvettiin. Siksi meidän kaikkien tulee tunnustaa, että uskomme syntien anteeksi saamisen evankeliumiin on pelastanut meidät. Liha on aina altis synnille, joten teemme jatkuvasti syntiä. Siksi meidän on tunnustettava, että uskomme Jeesuksen meille antamaan runsaan syntien sovituksen evankeliumiin, Jeesuksen kasteen ja veren evankeliumiin on pelastanut meidät. Jos emme uskoisi syntien sovituksen evankeliumiin, joka on Jeesuksen kaste ja veri, kukaan uskova ei pelastuisi elinikäisistä synneistään. Lisäksi, jos meidät lunastettaisiin kaikista elinikäisistä synneistämme tunnustamalla ja katumalla joka kerta, olisimme luultavasti liian laiskoja pysymään vanhurskasena ja meillä olisi aina synti sydämessämme. Jos näin olisi, palaisimme syntisiksi emmekä rakastaisi Jeesusta tai lähestyisi häntä. Silloin emme myöskään voisi uskoa Jeesuksen pelastukseen ja seurata häntä elämämme loppuun asti. Jeesus antoi meille evankeliumin syntien anteeksi saamisesta ja pelasti ne, jotka uskoivat. Hänestä on tullut täydellinen vapahtaja ja hän on pestänyt pois kaikki päivittäiset rikkomuksemme, jotta voimme todella rakastaa häntä. Me uskovat ei voi muuta kuin rakastaa kasteen evankeliumia ja Jeesuksen verta syntiemme anteeksiantoa. Kaikki uskovat voivat rakastaa Jeesusta ikuisesti ja tulla pelastuksen rakkauden vankeeksi Jeesuksen meille antaman syntien anteeksi saamisen evankeliumin kautta. Rakas, rakas! Jos Jeesus olisi jättänyt taakseen edes pienen synnin, et pystyisi uskomaan Jeesukseen, etkä voisi tulla syntien anteeksi saamisen evankeliumin todistajaksi. Et pystyisi työskentelemään Jumalan palvelijana. Mutta jos uskot syntien anteeksi saamisen evankeliumiin, voit pelastua kaikista synneistäsi. Hän sallii sinun pelastua kaikista synneistäsi, kun ymmärrät todellisen anteeksiannon evankeliumin, joka on kirjoitettu Jeesuksen sanaan. Rakastatko minua enemmän kuin näitä? Mikä on saanut meidät rakastamaan Jeesusta enemmän kuin mikään muu? Hänen rakkautensa meitä kohtaan hänen kasteensa kautta, joka pesi pois kaikki syntimme, jopa kaikki tulevat syntimme. Jumala uskoi karitsansa palvelijoilleen, jotka uskoivat täysin syntien anteeksi saamisen evankeliumiin. Jeesus kysyi kolme kertaa, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Ja Pietari vastasi joka kerta, rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ajatelkaamme nyt Pietarin vastauksia. Voimme nähdä, että tämä ei ollut hänen tahtonsa ilmaus, vaan hänen uskonsa syntien anteeksi saamisen evankeliumiin. Kun rakastamme jotakuta, ja jos tämä rakkaus perustuu tahtoihimme, se voi horjua, kun heikkenemme. Mutta jos tuo rakkaus riippuisi Jumalan rakkauden voimasta, se kestäisi ikuisesti. Sellaista on Jumalan rakkaus, nimittäin kaikkien syntiemme runsas sovitus, Jeesuksen kasteen veden pelastus ja henki. Uskomme syntien anteeksi saamisen evankeliumiin on tultava perusta rakkaudellemme ja Herralle tehdylle työllemme. Jos rakastaisimme häntä vain tahdollamme, kompastaisimme huomenna ja vihoittaisimme itseämme pahojen teojemme vuoksi. Jeesus pesi kuitenkin pois kaikki syntimme, Perisyntimme, menneisyyden päivittäiset syntimme, tämän päivän ja huomisen synnit ja kaikki synnit läpi koko elämämme. Hän ei ole jättänyt ketään pelastuksensa ulkopuolelle. Kaikki tämä on totta. Jos rakkautemme ja uskomme riippuisivat halustamme ja päätöksestämme, epäonnistuisimme uskossamme. Mutta koska rakkautemme ja uskomme ovat riippuvaisia Jeesuksen meille antamasta anteeksiannon evankeliumista, olemme jo Jumalan lapsia, vanhurskaita. Koska uskomme veden ja hengen pelastukseen, olemme ilman syntiä. Johtuen siitä tosiasiasta, että pelastuksemme ei tullut jumalisuuden muodosta meissä itsessämme, vaan Jumalan rakkaudesta ja hänen lakinsa todellisesta pelastuksesta syntiemme anteeksi saamisen kautta, olemme vanhurskaita riippumatta siitä, kuinka epätäydellisiä tai heikkoja olemme elämässämme. Me tulemme sisään taivasten valtakuntaa ja ylistäkää Jumalaa läpi iankaikkisen. Uskotko tämän? Yksi jo neljäkymmenen sanoo, siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Jeesus pelasti meidät vedellä ja hengellä, joten meidän tulee uskoa anteeksiannon evankeliumiin, Jeesuksen kasteeseen ja hänen vereensä. Jos Jumala ei olisi pelastanut meitä syntien anteeksi saamisen evankeliumilla, emme olisi voineet pelastua, vaikka uskoimme kuinka kiihkeästi. Mutta Jeesus pesi pois kaikki synnit, joita teemme sydämessämme ja lihassamme. Jotta meistä tulisi vanhurskaita, meidän täytyy olla varmoja pelastuksistamme uskon kautta veden ja hengen sanoihin, sovituksen evankeliumiin. Evankeliumi maailman kaikkien syntien anteeksi saamisesta koostuu Jeesuksen kasteesta ja hänen verestään. Anteeksiantamuksen evankeliumi on todellisen uskon sisältö, pelastuksen todellinen perusta ja avain Jumalan valtakuntaan. Meidän on hylättävä oman tahtomme usko. Mistä oikea usko tulee? Se tulee Herran rakkaudesta, joka on jo pesty pois kaikki tulevat syntimme. Omasta tahdosta syntynyt usko tai rakkaus ei ole oikeaa rakkautta eikä oikeaa uskoa. Tässä maailmassa on monia, jotka ensin uskovat Jeesukseen hyvällä tahdolla, mutta myöhemmin luopuvat uskostaan kokonaan synnin tuskan vuoksi sydämessään. Mutta meidän on ymmärrettävä, että Jeesus pesi pois kaikki maailman synnit, Ei vain vähäpätöiset pahuudet, vaan myös suuret synnit, jotka tehdään tietämättömyydestä. Johanneksen luvussa 13 opettaakseen opetuslapsilleen, kuinka kattava ja ikuisesti tehokas hänen pelastuksensa oli, Jeesus kokosi opetuslapsensa yhteen ennen kuin hän ristiinnaulittiin. Syössään illallista opetuslastensa kanssa hän nousi ja pesi heidän jalkansa kaivertaakseen totuuden runsaasta pelastuksestaan heidän sydämeensä. Meidän kaikkien tulee tietää anteeksiannon evankeliumi ja uskoa siihen, jonka Jeesus opetti opetuslapsille pesemällä heidän jalkansa. Mutta Pietari kieltäytyi lujasti antamasta ensin Jeesusta pestä jalkansa. Et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Ja tämä oli hänen omasta tahdostaan perustuvan uskon ilmaus. Mutta Jeesus sanoi hänelle, mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät. Nyt veden ja hengen evankeliumin avulla voimme ymmärtää raamatun sanat, jotka ylittivät ymmärryksemme. Se on totuuden sana, veden ja hengen evankeliumi, syntien anteeksi saaminen, joka antaa syntisen vanhurskaaksi uskomalla koko sydämestään. Pietari meni kalastamaan muiden opetuslasten kanssa, aivan kuten he olivat tehneet ennen kuin tapasivat Jeesuksen. Sitten Jeesus ilmestyi heidän eteensä ja huusi heitä. Jeesus oli valmistanut heille aamiaisen, ja aamiaista syödessään Pietari tajusi niiden sanojen merkityksen, jotka Jeesus oli puhunut aiemmin. Mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät. Hän oli vihdoin ymmärtänyt, mitä Jeesus todella tarkoitti pesemällä jalkojaan aikaisemmin. Herra pesi pois kaikki syntini. Kaikki synnit. Jotka teen heikkouksieni vuoksi, mukaan lukien kaikki synnit, jotka teen myös tulevaisuudessa. Pietari luopui omasta tahdostaan ja päättäväisyydestään syntyneestä uskosta ja alkoi seisoa lujasti Jeesuksen kasteessa ja veressä syntien anteeksi saamisen evankeliumissa. Aamiaisen jälkeen Jeesus kysyi Pietarilta, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Nyt, vahvistuneena uskosta Jeesuksen rakkauteen, Pietari tunnusti. Rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Pietari saattoi vastata, koska hän oli ymmärtänyt, mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan, mutta vastedes sinä sen ymmärrät. Hän pystyi tunnustamaan todellisen uskonsa, uskonsa Jeesuksen kasteeseen ja vereen, syntien anteeksi saamisen evankeliumiin. Myöhemmin hänestä tuli todellinen Jumalan palvelija. Tuon kokemuksen jälkeen Pietari ja muut opetuslapset saarnasivat evankeliumia kuolemaan asti. Jopa Paavali, joka oli armottomasti vainonnut kristittyjä, todisti evankeliumista Rooman valtakunnan vaikeina päivinä. Kuinka sinusta voi tulla todellinen Jumalan palvelija? Uskomalla hänen iankaikkiseen sovitukseensa kaikista synneistäni. Jeesuksen 12 opetuslapsen joukossa Juudas myi Jeesuksen ja hirtti itsensä myöhemmin. Hänen tilalleen tuli A. Postoli Paavali. Opetuslapset olivat valinneet Mattian keskuudestaan, mutta Paavalin valitsi Jumala, joten Paavalista tuli Jeesuksen apostoli ja hän saarnasi syntien anteeksi saamisen evankeliumia muiden opetuslasten kanssa. Suurin osa Jeesuksen opetuslapsista kuoli marttyyreinä. Vaikka heitä uhattiin kuolemalla, he eivät kieltäneet uskoaan ja jatkoivat alkuperäisen evankeliumin saarnaamista. He ovat saattaneet saarnata näin, Jeesus Kristusina pesi pois kaikki teidän lihanne synnit kastellaan ja verellään, toisin sanoen syntien anteeksi saamisen evankeliumillaan. Jeesus otti pois sinun syntisi kastellaan Jordanissa ja kantoi tuomion puolestasi ristillä. Usko Jeesuksen kasteen evankeliumiin ja hänen verensä ristillä niin pelastu. Alkuperäisen evankeliumin kuuleminen ja siihen uskominen todellakin pelasti monia. Se oli uskon voimaa Jeesuksen kasteen, hänen verensä ja hengen evankeliumiin. Opetuslapset saarnasivat veden ja hengen evankeliumia sanoen, Jeesus on Jumala ja vapahtaja. Koska he ovat todistaneet veden ja hengen evankeliumista, sinä ja minä voimme nyt kuulla evankeliumin Jeesuksen kasteesta ja verestä pelastuksemme ja pelastua synnistä. Jumalan äärettömän rakkauden ja Jeesuksen täydellisen pelastuksen ansiosta meistä kaikista on tullut Jeesuksen opetuslapsia. Uskotko kaikki? Jeesus rakasti meitä niin paljon, että hän antoi meille veden ja hengen evankeliumin, syntien anteeksi saamisen, ja meistä on tullut Jeesuksen vanhurskaita opetuslapsia. Opettaakseen todellista anteeksiannon evankeliumia Jeesus pesi opetuslastensa jalat. Jeesus pesi opetuslastensa jalat opettaakseen heille ja meille, että kaikki maailman synnit, mukaan lukien kaikki synnit, joita teemme elämämme aikana, Pestiin kokonaan pois, kun hänet kastettiin ja vuodatettiin verta ristillä. Kiitämme Jeesusta hänen rakkaudestaan ja anteeksiannon evankeliumista. Jeesus opetti meille kaksi asiaa pesemällä opetuslasten jalat. Ensinnäkin se oli opettaa heille, aivan kuten hän oli sanonut, mitä minä teen sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät, että kaikki syntimme pestyi pois anteeksiannon evankeliumilla Jeesuksen kasteella ja hänen verensä. Toinen opetus oli, että kuten Jeesus oli alentanut itsensä pelastaakseen syntiset ja tehdäkseen heidät vanhurskaiksi, meidän uudesti syntyneiden tulee palvella muita saarnaamalla anteeksiannon evankeliumia. Meille, jotka tulimme ensin, on oikein palvella niitä, jotka tulevat myöhemmin. Kaksi syytä, miksi Jeesus pesi opetuslasten jalat ennen pääsiäisjuhlaa, ovat selvät, ja ne ovat edelleen olemassa hänen seurakunnassaan. Opetuslapsi ei voi koskaan olla opettajansa korkeampi. Siksi me saarnaamme evankeliumia maailmalle ja palvelemme sitä ikään kuin palvelisimme Jeesusta. Meidän, jotka olemme aiemmin pelastuneet, tulee palvella niitä, jotka tulevat meidän jälkeemme. Tämän opettamiseksi Jeesus pesi opetuslasten jalat. Lisäksi pesemällä Pietarin jalat hän osoitti meille olevansa täydellinen vapahtaja, jotta paholainen ei enää koskaan joutuisi pettämään meitä. Voitte kaikki pelastua uskomalla syntien anteeksi saamisen veden ja hengen evankeliumiin. Jeesus pesi pois kaikki syntimme kastellaan, ristiinnaulitsemisellaan ja ylösnousemuksellaan. Vain ne, jotka uskovat hänen evankeliumiinsa, voivat pelastua maailman synneistä ikuisiksi ajoiksi. Usko evankeliumiin, joka pesi pois kaikki päivittäiset syntimme. Voimme katkaista paholaisen petokset uskomalla anteeksiannon evankeliumiin, veden ja hengen sanoihin. Paholainen pettää ihmiset helposti ja paholainen kuiskaa jatkuvasti heidän korviinsa. Tietäen, että ihmisten liha tekee lakkaamatta syntejä maailmassa, kuinka he voivat koskaan olla ilman syntiä. Kaikki ihmiset ovat syntisiä. Tiedämme kuitenkin vastauksen. Kuinka uskova voi olla synnin kanssa, kun tietää, että Jeesus otti pois kaikki lihamme synnit kastellaan? Jeesus maksoi kokonaan kaikki synnin palkat, joten mikä palkka jää meille maksettavaksi? Jos emme usko veden ja veren evankeliumiin, paholaisen sanat näyttävät järkeviltä. Mutta jos meillä on evankeliumi puolellamme, meillä voi olla horjumaton usko Jumalan sanan totuuteen. Meidän täytyy uskoa vedestä ja verestä uudesti syntymisen evankeliumiin. Todellinen usko on uskoa Jeesuksen kasteen evankeliumiin, hänen verensä ristillä, hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Oletko koskaan nähnyt kuvaa pyhän tabernaakkelin mallista? Se on pieni telttahuoneisto. Talo on jaettu kahteen osaan, ulompi osa on pyhä paikka ja sisäosa on kaikkein pyhin pyhäkkö, jossa armoistuin sijaitsee. Pyhän tabernaakkelin ulkopihassa seisoo yhteensä 60 pilaria ja pyhässä paikassa on 48 lautaa. Meidän täytyy kuvitella pyhä tabernaakkeli mielessämme ymmärtääksemme Jumalan sanojen merkityksen. Mistä tabernaakkelin hovin portti tehtiin? Mistä tabernaakkelin esipihan portti oli tehty? Seula, joka on kudottu sinisestä, violetista ja helakampunaisesta langasta ja hienosta pellavalangasta. Tabernakkelin esipihan portti on kuvattu Mooseksen kirjan 27. 16. (SSA). Ja esipihan portissa olkoon 20 kyynärän pituinen uudin, kirjaellen kudottu punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakampunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista, ja olkoon sen pylväitä neljä ja näiden jalustoja neljä. Tabernakelin esipihan portissa käytettiin sinistä, purppuraa ja helakampunaista lankaa sekä hienoa pellavalankaa. Se oli monimutkaisesti kudottu ja erittäin värikäs. Jumala oli käskenyt muoseksen kutoa portin värikkäästi sinisellä, violetilla ja helakampunaisella lannalla, jotta kaikkien olisi helppo löytää sisäänkäynti. Sinisellä, violetilla, helakampunaisella lannalla ja hienolla pellavalangalla kudottu portti ripustettiin neljään pilariin. Nämä neljä materiaalia symboloivat Jumalan pelastuksen suunnitelmaa, jonka avulla hän pelastaisi kaikki ne, jotka uskovat hänen poikaansa, Jeesuksen kasteen ja veren kautta sekä hänen Jumalana olemiseensa. Jokaisella pyhän tabernaakkelin rakentamiseen käytetyllä materiaalilla on erityinen merkitys ja se edustaa Jumalan sanaa ja hänen suunnitelmiaan pelastaa ihmiskunta Jeesuksen kautta. Kuinka monta erilaista materiaalia käytettiin Pyhän Majan esipihan portissa? Käytettiin neljää eri materiaalia, sininen, violetti, helakampunainen lanka ja hieno lanka. Nämä neljä ovat erittäin tärkeitä auttaessaan meitä vahvistamaan uskoamme uudesti syntymisen evankeliumiin. Jos se ei olisi tärkeää, tätä tietoa ei kirjoitettaisi raamattuun niin yksityiskohtaisesti. Kaikilla pyhän tabernaakkelin esipihan portissa käytetyillä materiaaleilla on merkittäviä merkityksiä pelastuksemme kannalta. Siksi Jumala ilmoitti nämä asiat Moosekselle ja käski hänen tehdä juuri niin kuin hänen käskettiin. Mitä sininen, violetti ja tulipunainen lanka tarkoittavat Jumalan evankeliumissa? Mitä kaikki tabernaakkelissa käytetyt materiaalit symboloivat? Jeesuksen pelastus hänen kasteensa ja verensä kautta. Pyhän tabernaakkelin sisällä käytettiin jälleen sinistä, purppuraa ja helakampunaista lankaa ja hienoa pellavalankaa verhoon, joka ripustettiin pyhän paikan ja kaikkein pyhimmän paikan väliin. Samoja materiaaleja käytettiin ylimmäisen papin kaapuihin, jotka pääsivät sisälle kaikkein pyhimpään kerran vuodessa. Sininen lanka symboloi Jeesuksen kastetta. Ensimmäinen piet. Kolme, yhdessä, säsäsä sanotaan, tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena. Pietari vahvisti tässä jakeessa Jeesuksen kasteen, jonka kautta hän otti päälleen kaikki maailman synnit sovituksen pelastuksen vastakuvaksi. Kaikki syntimme siirtyivät Jeesukselle hänen kasteensa kautta. Siksi sininen lanka, Jeesuksen baptismi, on olennaisin osa pelastuksen sanaa. Punainen lanka symboloi Jeesuksen verta ja violetti lanka hänen jumaluuttaan Jeesuksen asemaa kuninkaana ja jumalana. Kolmen värin langat olivat välttämättömiä uskollemme Jeesukseen ja hänen pelastukseensa. Ylipapin pukeutunutta upeaa päällysvaatteetta kutsuttiin kasukat ja myös kasukan viitta oli kokonaan sininen. Ylipappi piti päässään turbaania, johon oli kaiverrettu puhdasta kultalevyä Herralle pyhitetty. Levy kiinnitettiin turbaaniin myös sinisellä nyörillä. Blue Yarnin edustama totuus. Mitä sininen lanka symboloi? Jeesuksen kaste. Katsoin sinisen langan merkityksen raamatusta. Mitä raamattu sanoo sinisestä? Meidän on ymmärrettävä sininen lanka sinisten, violettien ja helakampunaisten lankojen joukossa. Sininen lanka edustaa vettä, eli Jeesuksen kastetta. Johannes kastaja kastoi Jeesuksen Kristuksen ottaakseen kantaakseen kaikki maailman synnit, mät. 3.15. Jos Jeesus ei olisi kastellaan ottanut pois kaikkia maailman syntejä, emme olisi voineet tulla pyhitetyiksi Jumalan edessä. Siksi Jeesuksen Kristuksen täytyy tulla tähän maailmaan ja saada Johannes Kastajan kaste Jordanjoessa ottaakseen pois kaikki maailman synnit. Syy siihen, miksi pyhän tabernakkelin esipihan portissa piti olla sinistä lankaa, oli se, että emme voineet tulla pyhitetyiksi ilman Jeesuksen kastetta. Punainen lanka edustaa hänen verta, Jeesuksen kuolemaa. Purppura viittaa Jeesuksen jumaluuteen, joten Jeesuksen asema on ainoa valtias, kuningasten kuningas ja Herraen Herra, ensimmäinen kirje Timoteukselle 6.15. Totuus on, että S. symboloi Kristuksen verta, joka vuoti verta ristillä maksaakseen synnin palkan koko ihmiskunnan puolesta. Jeesus Kristusina tuli tähän maailmaan lihassa ottamaan kasteensa kautta päälleen kaikki ihmiskunnan synnit ja maksoi pois kaiken synnin palkan uhraamalla itsensä ristillä. Jeesuksen kaste ja veri on todellinen anteeksiannon evankeliumi, joka on profetoitu vanhan testamentin pyhässä tabernaakkelissa käytetyn lankan väreillä. Tabernakkelin pilarit tehtiin akasiapuusta, jalustat olivat pronssia ja pronssiset jalustat peitettiin hopeanauhalla. Kaikki syntiset tuomittiin heidän syntiensä perusteella, koska synnin palkka on kuolema. Ennen kuin joku voisi saada Jumalan siunauksen ansaitakseen uuden elämän, hänen täytyi uhrata syntiensä edestä vanhan testamentin päivinä. Kuitenkin Jeesuksen kaste uudessa testamentissa, jota edustaa pyhän tabernaakkelin sininen lanka, oli ottanut haltuunsa kaikki syntimme. Jeesus vei syntimme ristille, vuoti verta ja hänet tuomittiin niiden puolesta ja näin tehdessään hän pelasti meidät kaikki, jotka uskomme on evankeliumiin. Hän on kuninkaiden kuningas ja pyhä Jumala. Rakkaat kristityt, Jeesuksen kaste oli Jeesuksen pelastus, joka pelasti meidät ottamalla pois kaikki syntimme. Jeesus, joka on Jumala, tuli alas maailmaan lihassa, purppuralanka, hänet kastettiin ottamaan kantaakseen kaikki maailman synnit, sininen lanka, hänet ristiinnaulittiin ja vuodatettiin verta ristillä hyväksymään tuomion meidän sijaamme, punaista lankaa. Jeesuksen kaste opettaa meille epäilemättä, että hänestä oli tullut koko ihmiskunnan todellinen vapahtaja. Voimme nähdä sen myös väreissä, joita käytettiin Pyhän tabernakkelin portissa. Portin kankaan kirjominen sinisellä, violetilla ja helakampunaisella langalla hienossa pellavalannassa kertoi meille selvästi totuuden Jumalan pelastuksesta. Hieno pellavalanka tarkoittaa tässä sitä, että hän pelasti meidät kaikki poikkeuksetta synneistämme. Se oli ehdottoman välttämätöntä sovituksen pelastukselle. Voimme nähdä samoista materiaaleista, joita käytettiin Pyhän Tabernakelin portissa, että Jeesus Kristusina ei vahingossa pelastanut meitä syntisiä ilman suunnittelua. Hänet, totellen Jumalan huolellisesti yksityiskohtaista suunnitelmaa, kastettiin, ristiinnaulittiin ja nostettiin kuolleista toteuttamaan täydellisesti ihmiskunnan pelastuksen. Jeesus pelasti kaikki, jotka uskoivat hänen pelastukseensa sinisellä, purppuraisella ja helakampunaisella langnalla, anteeksiannon evankeliumin aineilla. Vanhan testamentin pronssipesuri oli Uuden testamentin kasteen varjo. Miksi papit pesivät kätensä ja jalkansa ennen kuin he menivät pyhään paikkaan? Koska heidän täytyi seisoa Jumalan edessä ilman syntiä. Laaver oli myös valmistettu pronssista. Pronssi edustaa tuomiota, jonka Jeesus kärsi meidän puolestamme. Vesialas symboloi evankeliumin sanaa, joka kertoo meille, että kaikki pahat tekomme on pesty pois. Se näyttää meille, kuinka päivittäisten syntien poispesu suoritettiin. Koko ihmiskunnan päivittäiset synnit voidaan pestä pois uskon kautta Jeesuksen kasteen sanoihin. Polttouhrin alttari edustaa tuomiota. Jeesuksen vesi, joka on sininen, on evankeliumi syntien sovituksesta, toisin sanoen Johannes Kastajan Jeesuksen kasteesta, evankeliumi Matteuksen mukaan 3.15, ensimmäinen Johanneksen kirja 5, 5.10. Se on todistuksen sanapelastuksen evankeliumista sovituksen kautta. Johanneksen luvussa viisi on kirjoitettu, ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut meidän uskomme. Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. Hän myös kertoo meille, että joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on veden, veren ja hengen todistus hänessä. Jumala salli meidän tulla pyhitetyiksi uskon kautta sovituksen evankeliumiin ja päästä sisään pyhään tabernaakkeliin. Siksi voimme nyt elää uskossa, ruokkia Jumalan sanoja, saada hänen siunauksiaan ja elää vanhurskaiden elämää. Jumalan kansaksi tuleminen tarkoittaa pelastumista uskon kautta sovituksen evankeliumiin ja elämään pyhässä tabernaakkelissa. Monet ihmiset sanovat nykyään, että riittää vain uskoa ajattelematta pyhän tabernaakkelin portin sinisten, purppurampunaisten ja helakampunaisten lankojen merkitystä. Jos joku uskoisi Jeesukseen tietämättä näistä asioista, hänen uskonsa ei olisi totta, koska hänen sydämessään olisi silti syntiä. Tällaisella ihmisellä olisi edelleen synti sydämessään, koska hän ei usko uudestisyntymisen totuuteen sovituksen evankeliumin, veden, veren ja hengen kautta. Jos jotakuta pyydettiin arvioimaan jotakuta, jota hän tuskin tuntee, ja jos hän kuuntelijan miellyttämiseksi sanoi, Kyllä, uskon tähän henkilöön. En tietenkään ole koskaan tavannut häntä, mutta uskon häntä siitä huolimatta, luuletko, että kuuntelija olisi iloinen kuullessani sen. Ehkä jotkut teistä käyttäytyisivät niin ihmisten asioissa, mutta tämä ei ole sellaista luottamusta, jota Jumala meiltä haluaa. Jumala haluaa meidän uskovan syntien anteeksi saamisen evankeliumiin, Jeesuksen pelastukseen sinisen kautta, Jeesus kaste, violetti, Jeesuksen jumaluus ja helakampunainen, Jeesuksen veri, lanka. Meidän tulee tietää ennen kuin uskomme Jeesukseen, kuinka hän pelasti meidät kaikesta synnistä. Kun uskomme Jeesukseen, meidän tulee tietää, kuinka hän pelasti meidät kaikista synneistämme veden, Jeesuksen kasteen, veren, hänen kuolemansa ja hengen, Jeesuksen ollessa Jumala, kautta. Kun todella ymmärrämme, voimme kokea todellisen ja täydellisiä uskomuksia. Uskomme ei olisi koskaan täydellistä ilman tämän totuuden tuntemista. Todellinen usko syntyy vain ymmärtämällä todistus Jeesuksen pelastuksesta, anteeksiannon evankeliumista ja siitä, että Jeesus on ihmiskunnan todellinen vapahtaja. Millaista sitten olisi usko, joka pilkkaa Jeesusta? Anna meidän nähdä! Usko, joka pilkkaa Jeesusta. Mitä uskoon eniten tarvitaan? Tarkka tieto Jeesuksen kasteesta. Sinun on ymmärrettävä, että Jeesukseen uskominen mielivaltaisesti on hänen pilkkaamista. Jos ajattelet, minun on vaikea uskoa, mutta koska hän on Jumala ja Jumalan poika, minun on joka tapauksessa uskottava häneen, niin teet pilkkaa Jeesuksesta. Jos todella haluat syntyä uudesti, sinun täytyy uskoa Jeesuksen kasteeseen ja vereen sovituksen evankeliumiin. Uskoa Jeesukseen tuntematta sovituksen evankeliumia on pahempaa kuin olla uskomatta Jeesukseen ollenkaan. Vain Jeesuksen veren evankeliumin saarnaaminen on turhaa työtä tuntematta totuutta. Jeesus ei halua kenenkään kiertävän saarnaamassa siitä, että hän uskoo häneen mielivaltaisesti tai uskoo häneen ilman syytä. Hän haluaa meidän uskovan häneen sovituksen evankeliumin tuntemisen kautta. Kun uskomme Jeesukseen, meidän on myönnettävä, että sovituksen evankeliumi on Jeesuksen kaste ja veri. Kun uskomme Jeesukseen, meidän on ymmärrettävä sovituksen evankeliumi hänen sanansa kautta ja tiedettävä tarkasti, kuinka hän pesi pois kaikki syntimme. Meidän on myös tiedettävä, mitä sininen, purppura ja helakampunainen lanka pyhän tabernaakkelin portissa tarkoittaa. Silloin meillä voi olla todellinen usko, joka kestää ikuisesti. Emme voi koskaan syntyä uudelleen uskomatta Jeesukseen, sinisen, violetin ja tulipunaisen langan toteutumiseen. Mitä papit tekivät ennen kuin he menivät pyhään paikkaan? He pesivät kätensä ja jalkansa pronssisen pesualtaan vedellä. Herramme Jeesus pelasti meidät. Emme voi muuta kuin ylistää Herraa, kun näemme, kuinka täydellisesti hän pelasti meidät. Meidän tulee katsoa pyhää tabernakkelia. Hän antoi meille sovituksen evankeliumin sanat pyhän tabernakkelin sinisen, purppuranpunaisen ja helakampunaisen langan kautta ja pelasti meidät niillä. Kiitämme ja ylistämme Herraa. Syntiset eivät päässeet pyhään paikkaan ilman kauhea tuomiota. Kuinka joku voisi mennä pyhään paikkaan ilman, että häntä tuomittaisiin hänen syntiensä vuoksi? Tämä olisi mahdotonta. Jos tällainen henkilö tuli kielletty paikka, hänet tapettaisiin juuri silloin ja siellä. Se olisi kova tuomio. Syntinen ei voinut koskaan astua pyhään paikkaan ja odottaa elävänsä. Herramme pelasti meidät pyhän tabernakkelin porttiin kätketyn salaisuuden kautta. Hän pelasti meidät sinisellä, violetilla ja helakampunaisella langalla ja hienolla pellavalangalla. Hän kertoi meille pelastuksensa salaisuuden näiden asioiden kautta. Pelastuiko sinä ja minä tällä tavalla? Jos emme usko sinisen, purppuranpunaisen ja helakampunaisen langan sanoihin, sovitusevankeliumin kautta ei voi olla pelastusta. Sininen väri ei edusta Jumalaa, se symboloi ketään muuta kuin Jeesuksen kastetta. Se on Jeesuksen kaste, joka otti pois kaikki syntimme. Voi mennä polttouhrialtarille asti uskomatta siniseen lankaan. Hän ei kuitenkaan voi mennä pyhään paikkaan, jossa Jumala asuu. Siksi ennen kuin astumme sisään pyhän tabernaakkelin portista, meidän on uskottava siniseen lankaan, Jeesuksen kaste, helakampunaiseen lankaan, hänen verensä ristillä, ja purppuraiseen lankaan, Jeesuksen Jumala ja Jumalan poika. Vain kun uskomme, Jumala hyväksyy meidät ja päästää sisään kaikkein pyhimmän paikan verhon läpi. Jotkut menevät tabernaakkelin ulkopihaan ja luulevat olevansa sisällä. Mutta tämä ei ole pelastus. Kuinka pitkälle meidän on mentävä pelastuaksemme. Meidän on voitava päästä sisään kaikkein pyhimpään. Päästäksemme kaikkein pyhimpään meidän on ohitettava bronssialas. Bronssinen allas edustaa Jeesuksen kastetta ja meidän täytyy pestä pois kaikki päivittäiset syntimme Jeesuksen kasteella ja tulla pyhitetyiksi päästäksemme pyhään paikkaan. Vanhassa testamentissa pappien täytyy pestä itsensä ennen sisääntuloaan, ja uudessa testamentissa Jeesus pesi opetuslastensa jalat symboloidakseen heidän elinikäisten rikkomustensa pesemistä pois. Jumalan laki sanoo, sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, kirje roomalaisille 6.23. Jumala tuomitsee ihmisten synnit poikkeuksetta, mutta hän siirsi ne pojalleen ja tuomitsi hänet sen sijaan. Tämä on Jumalan rakkaus, hänen pelastuksensa. Todellinen pelastus saavutetaan vain, kun uskomme sovituksen evankeliumiin, joka sisältää Jeesuksen kasteen, veren, kuoleman ja ylösnousemuksen. Uudesti syntyäkseen ei tule koskaan halveksia raamatun totuutta syntien sovituksen evankeliumia. Mikä on ainoa asia, joka meillä on jäljellä? Se on uskoa evankeliumiin, Jumalan kirjoitettuihin sanoihin. En koskaan halveksi muita ihmisiä. Kun joku puhuu jostain, jota en tunne, pyydän häntä kohteliaasti selittämään sen minulle. Mutta kun kysyin ympäriltäni pyhän tabernaakkelin vaikutuksista, kukaan ei voinut kertoa minulle. Mitä sitten voisin tehdä? Minun piti palata raamattuun. Missä raamatussa pyhästä tabernaakkelista puhutaan? Se on kuvattu yksityiskohtaisesti Exodus-kirjassa. Jos joku lukee tämän kirjan huolellisesti, hän voi ymmärtää sen merkityksen Jumalan kirjoitettujen sanojen kautta. Rakkaat ystävät, että voi pelastua piittaamattomasti uskomalla Jeesukseen. Et voi syntyä uudesti vain käymällä säännöllisesti kirkossa. Tiedämme, mitä Jeesus sanoi Nikodemukselle. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Evankeliumi Johanneksen mukaan 3, 5, 10. Kaikkien Jeesukseen uskovien on uskottava siniseen lankaan, kaikki maailman synnit siirrettiin Jeesukselle, kun hän kastettiin, helakampunaiseen lankaan, Jeesuksen kuolema kaikkien syntiemme tähden, ja purppuran lankaan, Jeesus on vapahtaja, Jumala ja Jumalan poika. Meidän on uskottava, että Jeesus on kaikkien maailman syntisten vapahtaja. Ilman tätä uskoa kukaan ei voi koskaan syntyä uudesti eikä päästä sisään Jumalan valtakunnan pyhään paikkaan. Ilman sitä ei voi edes elää uskollisesti tässä maailmassa. Eikö olisi niin helppoa, jos ihminen voisi syntyä uudesti vain uskomalla Jeesukseen? Kyllä, sinut on pelastettu. Olen pelastunut. Olemme kaikki pelastuneet. Kuinka mukavaa! Mutta on niin monia, jotka uskovat Jeesukseen olematta todella uudesti syntyneitä. Meidän on tiedettävä raamatun totuus ja uskottava Jeesukseen. Meidän on ymmärrettävä raamatun evankeliumi synnin anteeksi saamisesta ja sinisen, purpurampunaisen ja helakampunaisen langan merkitys päästäksemme sisään pyhään tabernaakkeliin ja ollaksemme Jumalan kanssa uskon valtakunnassa. Uskon tabernaakkelissa voimme elää onnellisina siihen asti, kun Jeesus tulee jälleen tuomaan meidät valtakuntaansa. Meille on tärkeää uskoa Jeesukseen oikealla tavalla. Alkuperäinen evankeliumi synnyttää pyhityksen sinisellä langalla. Mikä on pelastuksemme välttämätön edellytys Jeesuksen ristin lisäksi? Jeesuksen kaste Ihmisillä on taipumus ajatella, että he voivat elää täydellisesti tekemättä virheitä. Kuitenkin, mitä kovemmin he yrittävät tehdä hyvää, sitä enemmän he pian huomaavat puutteensa. Ihmiset ovat niin epätäydellisiä, että heidän on mahdotonta olla tekemättä syntiä. Koska Jeesus kuitenkin pelasti meidät sinisellä, purppuraisella ja helakampunaisella langalla, sovituksen evankeliumilla, voimme pyhittyä ja astua Jumalan pyhän paikkaan. Jos Jumala ei olisi pelastanut meitä sinisellä, violetilla ja helakampunaisella langalla, emme olisi koskaan päässeet pyhän paikkaan yksin. Mikä on syynä tähän? Jos vain ne, jotka elävät täydellisesti lihassaan, pääsisivät pyhän paikkaan, ei olisi ketään, joka olisi kelvollinen. Kun ihminen uskoo Jeesukseen tietämättä oikeaa evankeliumia, hän vain lisää synnit sydämeensä. Jeesus pelasti meidät huolellisesti suunnitellulla pelastuksellaan sinisen, purppuranpunaisen ja helakampunaisen langnan ja hienon pellavalannan pelastus. Hän pesi pois kaikki syntimme. Uskotko tähän? Kyllä. Onko sinulla anteeksiannon evankeliumin totuus sydämessäsi ja todistatko siitä? Kyllä. Vasta kun todistat evankeliumista, voit laittaa otsaasi kultaisen levyn, jossa lukee Herralle pyhitetty ja liittyä kuninkaallinen papisto, ensimmäinen Pietarin kirje 2.9. Vain silloin voit seisoa ihmisten edessä ja kertoa heille, että olet Jumalan palvelija ja työskentelet kuninkaallisena pappina. H.I.P. Riestin turbaanissa on kultainen lautanen ja lautanen on kiinnitetty sinisellä nyörillä. Miksi sininen? Koska Jeesus pelasti meidät anteeksiannon evankeliumilla, otti pois kaikki syntimme ja teki meidät synnittömiksi kasteensa kautta. Kaste Uudessa Testamentissa vastaa käsien päällepanemista Vanhassa Testamentissa. Huolimatta siitä, kuinka ahkerasti ja uskollisesti uskomme Jeesukseen, emme voi ansaita levyä, johon on kaiverrettu Herralle pyhitetty tunnustamatta sinisen, violetin ja helakampunaisen langan salaisia sanoja. Kuinka meistä tuli vanhurskaita? Matteus 3.15. SSA on kirjoitettu, Sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Jeesus kastettiin ja pelasti meidät kaikista maailman synneistä. Kasteensa kautta hän otti pois kaikki syntimme, ja meistä uskovista on tullut vanhurskaita. Kuinka voisimme sanoa, että olemme ilman syntiä, jos ei olisi ollut Jeesuksen kastetta? Vaikka uskoisimme Jeesukseen ja huutaisimme, ajatellen hänen kuolemaansa ristillä, kaikki kyyneleet tässä maailmassa eivät voisi pestä pois kaikkia syntejämme. Ei. Huolimatta siitä, kuinka paljon itkemme ja katuimme, syntimme olisivat pysyneet meissä. Herralle pyhitetty. Koska hän otti pois kaikki syntimme kastellaan ja verellään, Herra salli meidän syntisten kaikkien synnit siirtyä Jeesukselle, ja koska pelastuksen sana on kirjoitettu raamattuun, olemme tulleet vanhurskaiksi uskomme kautta kaikesta huolimatta. Vääryytemme ja heikkoutemme. Siksi voimme nyt seistä Jumalan edessä. Voimme nyt elää vanhurskaana ja saarnata evankeliumia maailmalle. Olen pelastettu. Sinut on pelastettu. Me olemme kaikki pelastetut. Meidät on pelastettu Jumalan armollisen suunnitelman mukaan. Ilman sovituksen evankeliumin sanaa sydämessäsi ei ole pelastusta, vaikka kuinka yrität. Se on samanlainen kuin korealainen suosittu laulu onnettomasta rakkaudesta. Voi, sydämeni lyö nopeasti ilman syytä aina kun näen hänet, joka kerta kun olen hänen lähellään. Minun täytyy olla mukana onneton rakkaus. Sydämeni lyö nopeasti, mutta ei hänen. Rakkauttani ei koskaan palauteta. Valitettavasti niin monilla kristityillä on edelleen vastatonta rakkautta Jumalaa kohtaan. Ihmisillä on taipumus ajatella, että pelastus tulee monille eri ihmisille monin eri tavoin. He kysyvät, miksi sen pitäisi tapahtua vain kasteen evankeliumin kautta. Mutta se ei koskaan voinut olla täydellinen pelastus, ellei se olisi Jeesuksen kasteen evankeliumi. Se on ainoa tapa, jolla voimme tulla vanhurskaiksi Jumalan edessä, koska se on ainoa tapa puhdistua täysin kaikista synneistämme. Mikä on Jeesuksen meille antama sinisen langan pelastus? Mikä on tehnyt meistä vanhurskaita? Evankeliumi sinisestä, violetista ja helakampunaisesta langasta. Evankeliumin kautta sinisestä, violetista ja helakampunaisesta langasta on Jumalan lahja koko ihmiskunnalle. Tämä lahja on auttanut meitä pääsemään pyhään tabernaakkeliin ja elämään rauhassa. Se on tehnyt meistä vanhurskaita, auttoi meitä elämään kirkossa ja saamaan pyhien kirjoitusten koulutusta kirkon kautta. Aina kun menemme Jumalan eteen rukoilemaan, evankeliumi siunaa meitä hänen rakkaudellaan. Tästä syystä pelastus on meille niin kallisarvoinen. Jeesus käskee meitä rakentamaan uskon huoneen kalliolle. Kallio on hänen kasteensa evankeliumi. Meidän kaikkien tulee pelastua, elää pelastuksella, mennä taivaaseen, ansaita ikuinen elämä ja tulla Jumalan lapsiksi. Rakkaat ystävät, sovituksen evankeliumin ansiosta voimme astua sisään pyhään tabernakkeliin uskossa. Kaikkien syntiemme, Jeesuksen kasteen ja ristin tuomion vuoksi olemme pelastuneet uskomalla Jeesuksen kasteen evankeliumiin. Kaikkien syntiemme runsas sovitus, Jeesuksen kaste ja veri, on evankeliumi, joka pesi pois kaikki syntimme. Uskotko tämän? Todellinen evankeliumi on taivaallinen sovituksen evankeliumi, joka pesi kokonaan pois kaikki syntimme. Olemme syntyneet uudesti uskomalla sovituksen evankeliumiin. Jeesus on antanut meille sovituksen evankeliumin, joka pesi pois kaikki päivittäiset syntimme ja jopa kaikki tulevat syntimme. Ylistäkää Herraa! Halleluja! Veden ja hengen evankeliumi, veden ja veren evankeliumi, on todellinen evankeliumi, jonka Jeesus Kristusina on toteuttanut ja saarnannut. Tämä kirja on kirjoitettu paljastamaan Jeesuksen evankeliumin salaisuuden, veden ja hengen evankeliumin. Koska monet ihmiset uskovat Jeesukseen tietämättä täydellistä totuutta, he kerskuvat nyt vain itsestään olla fundamentalisteja tai uskonnollisia pluralisteja kristillisen teologian, ns-filosofisen teologian, maailmassa, lyhyesti sanottuna he elävät harhaoppia ja hämmennystä. Siksi meidän tulee palata takaisin ja uskoa tosi evankeliumiin. Vielä ei ole liian myöhästä. Käyn yksityiskohtaisemmin toisessa kirjassa niille, joilla on kysymyksiä vedestä ja hengestä uudestisyntymisen evankeliumista.